0: Herzlich willkommen zur dritten offiziellen Ausgabe des deutschen OpenStreetMap-Podcasts. Heute du sicher, ist,
1: dass das die dritte ist?
0: Ähm, einmal Hallo und zweimal Folge, oder?
1: Ach so, weil du die erste Null. Genau.
0: Naja, Null, wie ein Programmierer halt zählt. Ne? Null, Teil zwei und das ist die dritte. <lacht> ja, dann ist es Ausgabe 3 und die vierte. Ja, genau. Und ähm, <lacht> heute ist... Donnerstag, der 13. September 2012, weil wir werden ja auch noch in 500 Jahren gehört. Und ich möchte meine beiden Kollegen, Mark und Andi, herzlich willkommen heißen. Hallo Marc. Hallo. Hi, aus München. Und hallo Andi, genau. So, ähm, was gibt's Neues? Also zum einen, äh, uns gibt es nochmal, also noch. Die Sommerpause ist vorbei, wir hatten genug Zeit, um ähm, unsere Themen zu sammeln und vor allem hatten wir genug Zeit, unser eigenes Equipment zu beschaffen. Letzten Folgen haben wir ja, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich in der ersten erwähnt, mit geliehenem Material aufgenommen und jetzt ist es endlich soweit und wir haben eigenes, unser eigenes Podcast-Studio. Und ähm, damit kann die regelmäßige Produktion anfangen. Das heißt, ab jetzt hoffentlich regelmäßig. So, was gibt es noch zu erzählen? Wir sind noch auf der Suche nach einem Namen, gell, Jungs?
1: Ja, genau. Also wir hatten jetzt irgendwie so diesen Arbeitstitel Deutsche Open podcast aber es gibt da anscheinend Bedarf nach irgendwie was griffigerem, was nicht so generisches oder so. Und haben zwar selber schon ein paar Ideen, aber auch nicht so wirklich was Gescheites.
0: Also, um klar zu sagen, wenn ihr geile Ideen habt und sagt, boah, ihr solltet so heißen, dann packt uns das in die Kommentare zu, diesem, zu dieser Veröffentlichung einfach rein. Und ähm, wir werden es bedenken. Nicht? Also... Ne?
2: Ja, wenn gute Vorschläge kommen, die nehmen wir.
0: Die nehmen wir? Gut. Also gute Vorschläge und dann werdet ihr genommen.
1: Ja, dann noch ein anderes Thema, was wir euch mal fragen wollten. Und zwar äh, hättet ihr gerne, dass wir irgendwie live schicken, dass ihr äh, live senden und äh, ihr irgendeinem Chat äh, uns direkt Feedback geben könnt, sodass wir dann uns in der Folge, falls wir irgendwas Verkehrtes erzählen, äh, sozusagen korrigieren können. Äh, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob es wahrscheinlich eh niemand anhören würde.
0: Ja, es wäre überhaupt erstmal interessant, ob uns überhaupt mal jemand hört. <lacht> also <lacht> ja, also es
1: kamen kam ja schon ziemlich viele tolle, tolle positive Kommentare auf die äh, nullte Folge zurück, sozusagen.
2: Ja? Ja, ich habe auch schon äh, Feedback bekommen von Leuten, die das gehört haben.
0: Tatsächlich? Ja. Das ist cool. Ich habe mal geguckt nach, äh, nach Software, mit der man so Podcast-Statistiken kriegt, also so wer hat es wie oft gehört und wie viel haben es runtergeladen aber da gibt es gar nichts. Also. Äh,
1: da musst du mal Tim fragen, der hat da irgendwas in der Hinterhand.
0: Ich weiß, der hat einen Blogartikel, wo er erzählt, wie er das macht, und das wäre halt so ein selbst gehacktes Skript, und das habe ich jetzt auch mal gehackt, aber ich bin auch nicht so richtig glücklich mit.
1: Du hättest ihn auch einfach fragen können, ob er sein gehacktes Skript mal äh, rauswirkt oder ah, so. Ah,
0: aber selber machen ist viel toller. Ah. So, gut. Was haben wir denn für Themen?
1: Ja, Metateil beendet sozusagen. Das erste sind ein paar Veranstaltungen, was hier auf der Liste steht. Und zwar, äh, Marc wollte mit das SATM 2012 anfangen. Du warst in Tokio?
2: Genau, ich war in Tokio. Äh State of the Map. Ähm, ja, also nach einem längeren Flug ähm, hatte ich anderthalb Tage quasi Vorbereitungszeit, wo ich wo noch kein Programm war. Habe ich mir ein bisschen die Stadt angeschaut. Und das ging dann auch los. Ähm, ja, also die, die Veranstaltung selbst war an der Universität in Tokio. Es war ziemlich zentral, Tokio. Und der erste Tag war der Donnerstag letzte Woche. Der, also klassisch ist die State of the Map dreitägig. Und am ersten Tag, kurz nach dem Begrüßung, kommt die Keynote von Steve, dem Gründer. Ich hatte jetzt bisher zweimal eine äh, State of the Map mitgemacht. Ähm, da hat er immer normalerweise irgendein Thema rausgesucht. Dieses Jahr war es etwas anders. Er kam auf die Bühne, hat gesagt Hallo und hat dann direkt übergegeben äh, äh, zur Verkündung quasi des Wechsels äh, der Lizenz. Also er hat eigentlich keine Keynote gehalten und äh, hat bzw. dort wurde dann verkündet, dass wir jetzt. Äh, ab dem Tag unter der ODBL lizenziert sind.
0: Ich meine, das ist auch echt was Großes, was man verkünden kann. Ne? Ich meine, Wie viele Jahre haben Sie jetzt dran gearbeitet? Vier Jahre?
2: Ja, bestimmt. Also ich glaube, in Amsterdam war es ja auch schon ein großes Thema. Also das war meine erste Kon Konferenz. Ja, meine auch. Und ja.
0: Meine blöde Frage, also ich war noch nie auf einer State of the Map. Wie viele Tage geht denn das?
2: Also geht immer drei Tage? Glaube ich auf jeden Fall.
1: Es war meistens so, ja.
2: Ja, die letzten Male waren, glaube ich, drei Tage. Ähm, dieses Jahr war es dann immer unterteilt. Also jeder Tag hatte quasi ein Thema oder ein Oberthema. Ähm, und dann halt eine klassische Konferenz äh, morgens. Äh, die war so äh, mit zwei Tracks äh, geplant und wurde auch so durchgeführt. Ja, ansonsten. Ja, wa
1: so. was man halt noch ein bisschen erzählen muss. Also ist es nicht, ist jetzt nicht umsonst, State of the Map. Das heißt, es wird wirklich zum aktuellen Stand der Karte auch berichtet. Äh, jedenfalls was damals in Amsterdam so. Das heißt, äh, aus jedem Land hat dann jemand einen Vortrag gehalten, wie weit denn Open Map bei Ihnen schon ist, wie man bei Ihnen zum Map äh, was Besonderheiten gibt. Und da waren auch sehr, sehr viele interessante <lacht> und witzige Stories dabei. Ja, äh, War das bei euch auch so?
2: Ja, also ich, ich kann ja mal, so. ich gucke guck jetzt mal gerade durch den Plan auf der Webseite. Ähm, ja, genau. Nach der Keynote, äh, kam so ein Bericht über äh, OpenStreetMap in Japan, da ging es vor allem um die Kooperation mit Yahoo, das hatte ich gar nicht mitbekommen, das war von, ich glaube von ein Jahr oder so, ähm, seitdem unterstützt Yahoo Japan OSM dort und die wollen das auch wohl auf lange Sicht äh,
1: finanziell oder auch mit, äh,
2: wohl mit Spenden und naja finanziell, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. aber es, Also man merkte schon, dass, dass da eine Begeisterung da war äh, für das Projekt und dass sie schon sehen, dass es äh, Sinn macht, auch auch für Yahoo Japan, äh, da sich zu engagieren. Ja, danach äh, also der, der Tag war unter dem Thema war eigentlich
1: ähm, OSM to the Rescue steht da. Ja,
2: genau. Ähm, also es ging hauptsächlich ähm, wie man ähm, OSM in, in Zeiten, wo irgendwelche Krisen sind oder so, benutzen kann. Dementsprechend waren auch äh, einige Vorträge darüber. Ähm, also gerade nach dem äh, äh, Desaster in Japan selbst waren ein, zwei Tracks. Ähm,
1: ja. Was, was ist, ist, Welcher Talk ist da denn von dem Tag so in, äh, als bester Talk in Erinnerung geblieben? Mm.
2: Also mich begeistert immer dieser Fukushima-Mapping-Vortrag. Also da wurde halt gezeigt, wie ein Mapper sehr, sehr engagiert Fukushima, die Umgebung und irgendwie halb Japan gemappt hat. Das war ein sehr persönlicher Vortrag und... Also der, ich fand, den, ich fand den wirklich klasse.
0: Ich glaube, der war auch da auch auf der State of the Map Europe, also in, in Wien, und hat, glaube ich, da so einen Lightning Talk gehalten. Ja, genau. Wo er erzählt hat, ja, er hatte irgendwie mit voller Enthusiasmus diese Burg da komplett gemappt und ist da Wochen und Monate lang rumgefahren, hat jede Mauer aufgezeichnet und dann kam halt die Flut und dann war halt von der Burg nichts mehr da. Und dann musste er sie komplett wieder oh. aus der Karte rauslöschen. <lacht> und ist halt dann stattdessen hingegangen und hat dann... Ähm, stattdessen ist er dann halt diesen diesen Ver Verwüstungsstreifen langgelaufen, wo halt das Wasser stand und hat sich halt damit beschäftigt.
2: Ja, und er hat inzwischen auch festgestellt, dass es da einen Versatz gibt, seit der Zeit. Also er hatte so gegenüberstellt seine alten Tracks äh, vorher und nachher. Und da war irgendwie ein Versatz von fünf Metern oder so, hat er jetzt mal festgestellt.
0: Ja, ungefähr so viel ja. hat sich ja die Insel auch bewegt. Ne?
1: Ja, man muss ja grundsätzlich schauen. Ähm, ich habe mich da eben das letzte Mal ein bisschen mit, mit beschäftigt und das kommt halt davon, was du als Bezugssystem nimmst. Weil wenn du sagst, halt, dein Koordinatensystem hängt an festen Punkten auf der Erde und es gibt ein Erdbeben und es verschiebt sich irgendwas, dann verschieben sich ja auch diese festen Punkte mit. Mhm. Und damit wird sozusagen der Abstand zwischen den festen Punkten, wo per Definition eine Koordinate festgelegt ist, einfach verschoben. Das heißt, Ganz so einfach kann man das nicht sagen. Okay.
2: Also wie gesagt, er hat gezeigt seinen GPS-Track äh, vorher, nachher.
1: Genau,
0: das Weil er war das die Nachricht halt vorher machen. abgelaufen und dann
2: nachher nochmal und äh, das konnte man sehr schön sehen. Ich
0: meine, das hat eine Sache in der Theorie, das verschiebt sich alles und naja, klar kann man sich das so vorstellen, aber wenn dann mal einer wirklich so in Realität, ich meine, das ist ja wirklich so Ground Truth, ne? der ist da lang gelaufen und jetzt ist er nochmal denselben Weg gelaufen und auf einmal sagt ihm das Satellitensystem, du bist jetzt aber woanders. Also wenn man das wirklich nochmal so selbst erlebt, wie sie so die Erde flexibel und beweglich das ist schon, boah, da läuft mir schon fast kalt den Rücken runter. Ne?
2: Ja, wenn ich mal weitergehe, der zweite Tag war über Navigation. Kann man irgendwie so drüber überschreiben. Unter anderem war da die Wheelmap, wurde äh, da vorgestellt. Die hatten auch eine Neuerung. Die haben, glaube ich, jetzt so ein Dashboard gebaut. Da kann man quasi pro Stadt äh, zeigen die da an, äh, wie viele Points gerade gemappt sind.
0: Vielleicht für die, die es nicht kennen, wheelmap.org. Die Rollstuhlfahrerkarte, wo man für ähm, die ganzen Restaurants und Kneipen und Busbahnhöfe und U-Bahn-Stationen angeben kann, ob sie ähm, für Rollstuhlfahrer erreichbar sind, gut erreichbar sind, ein bisschen erreichbar sind oder eben gar nicht erreichbar sind. Und das ist eine ziemlich ziemlich hübsch gemachte Karte, also die ist halt wirklich so mit einer eigenen Gui daherkommt, wo man auch direkt auf der Seite markieren kann, ob denn die Kneipe um die Ecke zugänglich ist oder nicht. Ich glaube, haben die mittlerweile auch die iPhone-App oder...
2: Ja, die iPhone haben sie schon länger und in der Android-App haben sie auch. Ja. Also,
1: lohnt sich auf
0: jeden Fall mal zu gucken. Und genau, und
1: mehr Infos gibt es in CE-168. <lacht> Sehr gut.
0: Und, ähm, ja,
2: Danach kam äh, jemand von Bosch. Äh, die haben auch eine Abteilung, die sich mit Navigation, Autonavigation beschäftigt.
1: Also Bosch ist einer der, der Zulieferer für, für die großen Automobilkonzerne. Ja, genau, für alle. Was man jetzt als normaler Mensch natürlich nicht so weiß. Ja, die kennt man eher von den Waschmaschinen. Ja, oder
2: ich, mir war das auch nicht klar. Also, wobei, also sie haben halt eine Abteilung Autonavigation und die hat so ein bisschen erzählt. Neben ihren klassischen Datenlieferanten benutzen sie jetzt auch seit einiger Zeit OSM-Daten und die hat die Problematiken der Verarbeitung der OSM-Daten dargestellt. Wobei ein, ich glaub ein konkretes Produkt, da war ich mir gar nicht sicher, ob er es genannt hat. Oder ob es immer noch so in der Feldforschung
0: ist. Ich finde es ja auch mhm. ganz interessant, also ich weiß nicht, ob das von, von Bing mitbekommen ähm, oder zumindest mal gelesen irgendwo, dass die USM so indirekt einsetzen. Also nutzen halt die Daten, die USM hat, über Militärgebiete, um damit ihre Luftbilder an den entsprechenden Stellen zu Ach. verunschärfen.
1: Ja, das ist halt auch immer die Frage. Also eigentlich dürften sie das nicht. Also weil in dem Moment, wo du wieder aus einem abgeleiteten Werk also jedenfalls, sie dürften es bis äh, vorgestern noch nicht, wo wir die ODWL oder so noch nicht hatten. Und weil Creative Commons ja da einfach das, äh, von der Creative Commons äh, NC, nee, was haben wir denn eigentlich genau gehabt? Das Virale greift einfach. Das heißt, du müsstest es, eigentlich müssten automatisch dann die Bilder wieder unter der entsprechenden Lizenz stehen, wie auch die Daten, mit denen du es verschnitten hast, waren.
0: Okay, Also sie standen ja nicht unter der Lizenz, wir durften sie nur benutzen. Das ist
1: nee, klar, nee. Wenn, wenn Bing jetzt hergeht und äh, osm daten hernimmt, um äh, schwarze Flächen auszumalen.
0: Ja, dann haben wenn,
1: sie es verschnitten. Aber wenn, egal, das wenn, ist
0: technisch. Wenn, Ja, aber auch nur, wenn sie es in den Bildern, in den PNG-Kacheln direkt gemacht haben. Also, wenn sie es quasi im Kleinen vielleicht. Na ja, gut, okay. Das ist Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. <lacht> genau. Dann, Jetzt die die ist einfach äh, Frederik Ramm fragen, der beantwortet gerne alle Fragen. Ja. Aber, <lacht> aber das zeigt halt, glaube ich, auch ganz schön, dass die Firmen zwar die Daten wahrnehmen, aber vielleicht noch nicht als Primärquelle benutzen, weil dafür taugen sie vielleicht auch noch nicht so. Richtig.
2: Ja, wobei danach kam äh, äh, jemand von Scobler, der auch gezeigt hat, wie sie halt die OSM-Daten benutzen, um wirklich Navigationssysteme zu bauen. Also sehr erfolgreich hier auf dem iPhone. Und damit kann man sich routen lassen. Das funktioniert. Mhm. Eine der erfolgreichsten iPhone-Apps, wo im Deutschen. Das stimmt. Store. Dabei hat er auch angekündigt, ähm, weil Scobbler unterstützt ja so ein bisschen die Community, versucht er die halt die, die, die Datengrundlage zu verbessern oder Hilfsmittel anzubieten, dass sie im ersten Quartal 2013 ihren großen Fundus von Tracks äh, irgendwie veröffentlichen wollen. Also diese ähm, Scobbler App auf dem iPhone, äh, die schneidet wohl Tracks mit und die äh, die Sammlung möchten Sie irgendwie wohl zur Verfügung stellen, um zu gucken, ob irgendjemand damit was machen kann.
0: Es gab ja bislang schon dieses Scoppler-Map-Dust. Also wenn ich mich von diesem Scoppler, also Scoppler ist so Autonavigationskram, wenn ich mich davon routen lasse und ähm, der sagt jetzt rechts abbiegen und ich fahre trotzdem geradeaus, dann geht das Teil davon aus, dass an der Stelle möglicherweise die Karte falsch ist. Also vielleicht ist da eine Verbindung zweier Straßen, obwohl das eine eigentlich eine Brücke sein müsste und die gar nicht verbunden sind. Und dann kann ich, glaube ich, diesen Fehler zu diesem map -Dust hochladen und kann dann auch nochmal eine Fehlermeldung sagen, hier, das hat nicht funktioniert, ich hätte einfach gerade ausfahren, ich konnte nur gerade ausfahren, obwohl das Teil sagte rechts abbiegen. Und dann zeigt ihm dieses, dieses Map-Dust an, wie denn der, der Routenvorschlag war, wie der Mensch denn tatsächlich gefahren ist, welche Sprachansage er an welchem Punkt bekommen hat, kurz vor und kurz nach dem nicht oder nicht richtig befolgten Anweisung. Und das kann man halt als Quelle nehmen, so wie open street -Bugs, um zu schauen, ist denn da irgendwie ein Fehler in den Daten. Habt ihr das schon mal benutzt?
1: Naja, also eher nur von der von der, ähm, OSM-Seite her. Also mhm. da gibt es ja dann ein web dafür, wo man dann auch sieht, welche Bugs denn da sind. Das ist ja eigentlich so, in dem Sinn nur ein verbesserter Bug-Tracker, wo man sich diese Bugs dann anschauen kann. Aber so selber als, als da ich jetzt momentan kein iPhone habe, habe ich das noch nicht mitbekommen.
2: Also ich habe es eher mal ausprobiert, ob es funktioniert, aber irgendwie äh, auch vergessen, weiterzumachen.
0: Habt ihr OpenStreetBugs schon mal regelmäßig benutzt?
2: Das habe ich mal eine gewisse Zeit benutzt, ja.
1: Also bei mir ist es so äh, ein kleines Hilfsmittel, um sozusagen vom Handy, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Anwendungen darum fahre, wieder einen Marker zu setzen, dass das Routing da jetzt seltsam war und dass mhm. ich doch das mal nachschauen müsste. Einfach so ein, oder ja, habe ich bisher meistens auch dann doch nicht gemacht, bräuchte dann wieder so einen Feed, der automatisch alle meine Anmerkungen bei OpenStreetMaps mir dann irgendwie gibt und mich daran erinnert, dass ich da ja noch was tun wollte.
0: Ja, vielleicht habe ich da nachher einen Anwendungstipp für dich. Ich habe ja iPhone-Apps getestet, eine bestimmte, erzähle ich euch später im Detail. Und da könnte vielleicht sogar was dabei gewesen sein, finde ich.
1: Ja, aber gehen wir wieder zurück zur Sotten. Ja. Äh, sonst noch irgendwelche Erwähnungswerte? Ja, Vorträge? Ich,
0: ich
2: sehe hier gerade äh, Christian Quest. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Äh, der hatte einen Vortrag, wobei mir mehr aufgefallen ist, seine live.openstreetmap.fr-Seite. Die hat er auch da irgendwie äh, vorgestellt. Und äh, die fand ich recht, äh, recht schön. Und zwar kann man auf der Seite live sehen, welche Edits gerade in der OSM-Daten äh, gemacht werden.
1: Also man geht dann auf diese Karte und sieht dann... Genau, so man sieht im
2: oberen Bereich, äh, sieht man die Teilausschnitt der, der Weltkarte. Da wird immer ein Punkt hingesetzt, an den, äh, wo der Edit ist. Im linken unteren Teil zoomt ihr eigentlich in die Karte rein, dass man wirklich den Edit sehen kann. Und rechts kommt so ein kleines. Statistiken dazu. Gerade scheint es wohl nicht zu funktionieren ähm, bei dir. Ich könnte
0: mir vorstellen, warum das gerade nicht funktioniert. weil Der muss ja auf die Diffs zugreifen. Stimmt <lacht> jetzt. Ja ah, okay, also, du hast hat recht. hat gar keine Chance, gerade rauszufinden, was sich denn gerade ändert. Ja. ja. Aber da erzählen wir auch gleich okay. noch mal ein bisschen mehr dazu. Okay, ne? das,
2: äh, das macht Sinn.
1: Ja, ähm, also das gab es ja von, für Google gab es ja schon länger. Also ich glaube, in dieser tollen Arte-Folge aus äh, mit offenen Karten wie fällt der französische Titel jetzt leider nicht ein ähm, zu OpenStreetMap beziehungsweise die Folge äh, heißt glaube ich NeoGeografie und findet man äh, noch wunderbar auf YouTube nur zu empfehlen ihr den Show Notes? Wird genau äh, habt ihr, äh, haben die das auch für als tolles Feature von äh, Google Map Maker gezeigt, also ist an sich nichts Neues, aber neu ist, dass es jetzt mit, auch mit OSM funktioniert
0: so, jo. was, was gibt es noch weiteres zu erzählen von der State of the Map?
2: Da kommen wir dann schon zum dritten Tag. Das war ja der Community Day. Da hat Peter oder Peter Miller mal wieder Videos gezeigt.
1: Äh, er Peter Miller ist der, der hinter Ito steckt. Genau,
2: oder? die haben ja schon in den letzten Jahren öfters mal Videos erstellt, auf denen man sehen kann, welche Edits innerhalb eines Jahres passiert sind. Sie also hat ihnen ein, eins vorgestellt, und zwar ein Jahr ich glaube in Japan war das. Also alle Edits auf einer Karte gezeigt, in Zeitraffer die Edits. Und gleichzeitig hat er dann noch gezeigt, vier Jahre jeweils in ein Quadranten äh, die Edits von 2000 11, 10, 9 und 8. Äh, sieht sehr gut aus. Kann man sich mal angucken.
0: Und wenn jemand solche Animationen selber machen will, dann klickt er jetzt auf den zugehörigen Link, weil das lässt sich nämlich mit den History-Tools für OpenStreetMap machen. Allerdings glaube ich noch nicht für die ganze Welt. Also es ist noch nicht so besonders effizient, der Importer, aber für eine Stadt funktioniert es locker und für ein Bundesland funktioniert es auch prima. Bei Bayern weiß ich nicht so genau. Das ist ja, das ist ja ziemlich groß von den Daten her, aber Rheinland-Pfalz hat prima geklappt und da kann man dann auch sagen, so ich importiere den gesamten Datenbestand von jemals da rein und mache mir dann, was weiß ich, jede Woche ein, ein Rendering oder jeden Monat und das funktioniert schon ganz gut, kann man selber mal das ausprobieren, hat, wenn, wenn man will.
1: Das heißt, der hat da auf die History-Tools äh, draufgesetzt oder ist es einfach nur was ähnliches?
0: Ich nehme an, dass es was ähnliches ist weil ähm, er das ja auch schon gemacht hat, bevor es die History Tools gab. Die gibt es ja erst seit der, irgendwann Mitte letzten Jahres richtig in fertig. Ja, und, Ja, ITO,
2: die analysieren ja die Daten schon seit
0: Jahren. Also ich habe mal mit Frederik Ramm von der Geofabrik erzählt, wie er das macht, weil der hat ja auch so Videos gemacht und der hat einfach stumpf ein Skript gemacht und einen Planet nach dem anderen importiert und dann halt gerendert und dann Planet weggeschmissen, neu importiert, wieder gerendert. Und lief dann halt einen Monat, aber was soll's. Ja. Und mit, mit den History-Tools geht das ein bisschen effizienter, aber es hat noch nicht ganz fertig.
2: Ich mache mal weiter. Äh, danach war Bob Barr, OSM, Pirate oder Pilot. Das war ein sehr unterhaltsamer Vortrag. Kann man sich mal anschauen. Da komme ich nämlich dazu. Kann man sich mal anschauen, die Videos, die wurden alle aufgenommen. Äh, also die Vorträge wurden alle aufgenommen. Wurden live auch ins Internet gestreamt. Und die sollen mit der Zeit jetzt auch auf der entsprechenden Wiki-Seite äh, zur Verfügung stehen. Also da kann man sich quasi alle nochmal schön anschauen. Und ich würde sagen, das war ein unterhaltsamer, den äh, Vortrag. Ähnlich unterhaltsam war dann noch äh, Tim Waters. Ähm, kann man, äh, Sollte man sich einfach mal anschauen. Das hat, äh, also ich, ich musste, ich habe mich da sehr erkannt. Was
1: hat er denn Titel, erzählt? Titel ist, uh, you know when you are addicted to SM, When. Genau. Punkt, Punkt, Punkt.
2: <lacht> also der hatte so eine Skala, wie verrückt man sein kann und äh, äh, was, ja, einfach mal anschauen. Ja, das... Was Daneben gab es natürlich noch ein paar technische Sachen. Hier, Frederik Kramm hat mal wieder erzählt, wie man äh, Mapnik äh, performanter hinbekommt, welche Sachen man achten sollte.
0: Ja. Gab es auch so ein, so ein Social-Event, so irgendwie Come-Together-Party steht hier?
2: Ja, das, das war ähm, eine klassische japanische Bootsfahrt. Das mhm. ist, <lacht> ja. ähm, da wurden alle eingeladen äh, auf dem Boot, es gab äh, zu essen und zu trinken und dann sind wir im Hafen von Tokio äh, rumgefahren. Das war das war wirklich insgesamt muss man wirklich sagen die äh, Konferenz war super organisiert. Also das Orga-Team hat sich extrem Mühe gemacht. Äh, es war perfekt von den Räumen, von vom Catering äh, eigentlich drumherum. Also kann man echt nur sagen super gemacht. Zwischendurch, ah, ja ja. Äh, am letzten Tag war natürlich noch klassisch die OSMF-Mitgliederversammlung. Äh, Diesmal war auch wieder Wahl. Das heißt, ähm, es war, standen drei board Seats äh, zur Wahl. Äh, Wir hatten, glaube ich, fünf Kandidaten.
1: Wie viele äh, äh, Sitze hat denn das, der Vorstand insgesamt? Sieben. Sieben. Okay, und es werden alle x Jahre wie viel gewählt?
2: Ja, das, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, in welchem muss das funktioniert. Aber es gibt einen gewissen Turnus, wo wo wieder nachgewählt wird oder.
1: Aber es wird sozusagen nicht auf einen Schlag. Das genau, es ist so
2: rollierend. <lacht> genau, es wird nicht auf einen Schlag, sondern es ist eher rollierend. Ja, gewählt wurde also also man konnte ja vorher abstimmen also so eine Proxywahl, das heißt über E-Mail. Und dann vor Ort und gewählt wurde Frederik Ramm, Simon Pohl und Henkhoff genau. Der wurde wiedergewählt. Ja. Ansonsten, es wurde kurz eingegangen über die finanziellen Begebenheiten vom, vom letzten Jahr. Also wen es interessiert, das soll jetzt auch nochmal veröffentlicht werden. Insgesamt äh, sieht die finanzielle Lage des Vereins äh, gut aus. Also sie haben mit einem positiven, haben positiv abgeschnitten.
0: Ich muss dazu sagen, also du hattest gerade gesagt, es geht um die OSMF. Also es ist nochmal was anderes als der Foskis, der ja so für uns in Deutschland so ein bisschen der, den Hut auf hat, was die ganzen finanziellen Dinge angeht, sondern der OSMF, der eben auch OpenStreetMap.org, die Webseite, die API, den Planet und den ganzen Kram betreut.
1: Genau. genau, ausgeschrieben die OpenStreetMap Foundation. Mit Sitz in England, glaube ich, ja.
2: Genau, ist nach Englisch Recht. Ja, insgesamt war es gar nicht so lang, hat, glaube ich, eine halbe Stunde nur gedauert. Ähm, ja.
0: So, und das war's mit der State of the Map 2012. Genau. Gibt es schon eine äh, Ahnung, wann es die nächste gibt und wo die sein wird?
2: Äh, nein, also es wurde nicht gesagt, äh, dass die nächste, weil dieser Prozedur des äh, Findens und so fängt jetzt erst an.
0: Okay. Also wenn wir was genaues wissen werden wir berichten. Dann habe ich hier auf der Liste, dass äh, Andi, du warst auch auf einer Konferenz, ne?
1: Genau, eine Woche vorher in Donbünn, also direkt hinter der deutschen Grenze in Österreich, äh, war die Wikicon und äh, ja, es ging irgendwie ein paar Bekannte, die mehr bei Wikipedia äh, sich mit der Wikipedia beschäftigen, äh, meinten, ob man nicht hinfahren möchte und dann bin ich halt einfach mit. Äh, war eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, wie, wie tief ich jetzt drauf eingehen soll. War das dein ähm, erstes
0: Mal auf der Wikicon?
1: Äh, ja, war das erste Mal.
0: Und wie machen die das so? Konferenz?
1: Also war auch eine Hochschule, äh, war, war in dem Fall ähm, die Hochschule Vorarlberg in donburn äh, Organisation war auch super, äh, Technikausstattung, also krass, was die da, was die da haben. Äh, mit äh, also Es gab so Freitag, also es ging über Freitag und Samstag. Ähm, Nee, was sag ich denn. Freitagabend äh, war Anreise, Samstag war dann Programm und Sonntag war auch noch Programm und dann eben Heimfahrt. Und äh, da gab es halt immer am, an, am Anfang und am Ende und zwischendrin des Tages gab es mal so ja, äh, Plenarveranstaltungen, wo halt alle zusammensitzen im Foyer. Und das haben sie dann alles irgendwie mit drei Kameras äh, live übertragen. Also oben rechts konnte man dann immer die Wagenden sehen, was, was vor allem, oder auch die Vortragenden, was vor allem bei den Fragen halt ganz nett war, weil wenn so Fragen aus dem Publikum gestellt werden, siehst die Leute natürlich normalerweise nicht, und das siehst du so plötzlich wunderbar groß. Äh, inhaltlich ging es halt um die Wikipedia und die Schwesterprojekte. Ähm, es gab verschiedene Podien, Plenumsdiskussionen. Äh, ja, das Hauptproblem, dass halt irgendwie äh, immer weniger Leute bei Wikipedia bearbeiten, weil sie sich von der Diskussionskultur irgendwie abgeschreckt fühlen, teilweise. Äh, ja. Soll man sich dann die Vorträge anschauen in der Richtung? Also, diese Plenumsveranstaltung müsste es dann irgendwann auch aufgezeichnet geben. Was es nicht aufgezeichnet gibt, sind die ganzen kleineren Sessions, die dann teilweise auch parallel liefen. Da fand ich vor allem, also hervorragend, dass wir OSM heraussagen, ist einmal der multilinguale Renderer Stack, den jetzt sozusagen die Wikipedia bezahlt, wo Jochen Topf sozusagen. Ja, Geld dafür bekommt, das, das zu implementieren, dass man in der Wikipedia auch OpenStreetMap-Karten nutzen kann und vor allem mit den Labels in, in der entsprechenden lokalen Sprache. Ähm, Sie haben ja danach dann auch irgendwie noch so ein Paper rausgegeben, wo das alles auch nochmal in Englisch ausführlich beschrieben ist. Das Ziel ist es wohl irgendwie, die, die Grunddaten äh, gerendert vorzuhalten, aber die Labels on demand nachzurendern, und die dann irgendwie zusammenzubringen, so, ja. Hört sich ganz sinnvoll an, schauen wir mal, was damit rauskommt.
0: Was dafür auch OpenStreetMap noch abfallen könnte, ist, dass, also ich habe mit Jochen Topf da auch mal ein bisschen drüber geplauscht schon, und das soll hinterher halt so skalierbar sein, weil derzeit ist es so, wenn man einen Rendering-Server für OpenStreetMap macht, dann stellt man eine möglichst große Kiste hin, so das größte, was es halt gibt, mit so viel RAM, wie es möglich ist. Und macht da alles rauf. Und wenn der halt nicht mehr reicht, dann guckt man halt, ob es einen noch einen größeren Server gibt. Und das so auf mehrere Maschinen zu verteilen, das gibt es derzeit noch nicht so für richtig für OpenStreetMap. Und das plant er da halt so ein bisschen auch mit ein. Also auch wenn jemand sagt, naja, hm, multilingual interessiert mich nicht, aber hat ein Interesse dran, vielleicht für eine halbe Million oder für, keine Ahnung, wie viel man damit dann bedienen kann, für beliebig viele Endnutzerkarten anzubieten, ist das auch mal ein Paper, in das man äh, reingucken kann, dass sich lohnen könnte, da mal reinzuschauen.
1: Genau, also er setzt da irgendwie auf den den dritten Renderer-Stack, den es jetzt so gibt, der glaube ich von Mapfest ursprünglich mal entwickelt wurde. Und also parallel zu dem anderen zwei. Genau. Also der erste war das klassische Renderer-D-Zeug und das zweite der T-Rex-Stack. Aber ich glaube, das wird jetzt auch wieder viel zu technisch. Ja. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben,
0: in welche Richtung <lacht> wir das da entwickeln <lacht> Ob euch das zu technisch ist oder ob wir da tiefer reingehen dürfen dann hast du hier noch was hingeschrieben, das äh, sich um Finanzierungsmodelle dreht?
1: Ja, vorher wollte ich noch zu Wikidata was erzählen. Entschuldige bitte. Ja, ich habe ein bisschen äh, die Reihenfolge geändert. Und zwar gab es natürlich auch wieder einen Vortrag zu Wikidata. Äh, Kannte ich jetzt schon, weil die Lydia, die da jetzt irgendwie äh, für die ganzen, das ganze Perl rumrum sorgt, äh, war neulich auch bei uns in der Stadt und hat da einen kleinen Vortrag dazu gehalten. Im Prinzip äh, ja, wie viel sollte man dazu sagen? Also am einfachsten, man erklärt es mit diesen Infoboxen in der Wikipedia, äh, die es ja oben rechts auf vielen Wikiseiten gibt. Und da steht zum Beispiel bei einer Stadt dann drin, äh, wie viel Einwohner sie hat, was zum Beispiel auch in OSM-Daten steht. Und die Wikipedia, also das Projekt insgesamt an sich, hat ja das Problem, ähm, dass sie ganz, dass ihre kompletten Datenseiten, äh, ihre, ihre Sprachversion, so muss man sagen, komplett unabhängig voneinander sind. Was auch Gutes so für das Ding, aber gewisse Dinge wie statistische Daten, ähm, die auch einfach aus einer festen Quelle kommen, hätte man eigentlich schon gerne zentralisiert, sodass du, wenn es eine neue Einwohnerzahl von der Stadt von der, gibt, dass man die dann nicht auf allen X Sprachversionen ändern muss, sondern dass man die dann ähm, nur an einer Stelle ändert und sozusagen die Sprachversion holen sich dann einfach die Daten. Und, kurze
2: Zwischenfrage, ist das denn gerade so? Das heißt, wenn ich eine Einwohnerzahl von der Stadt ändern, da muss ich durch alle Sprachversionen durch?
1: Exakt, also oh. da gibt es wieder Bots, die dabei helfen und so weiter, ah, okay. aber ähm, an sich musst du in jeder Sprachversion das Zeug nachpflegen. Äh, geht dann so weit, dass, dass die einzelnen Sprachversionen dann unterschiedliche Einheiten haben. Also, ich habe zum Beispiel für eine Uni, auf der ich jetzt im Ausland war, äh, mal auf der deutschen, auf der englischen Seite nachgeschaut, da standen einfach unterschiedliche Studierendenzahlen.
2: Mhm.
1: Der Grund dafür ist, dass die eine waren, das äh, Fulltime Students oder irgendwie so, also eine Einheit, die irgendwo definiert ist, äh, wo halt Leute, die nur die Hälfte der Zeit irgendwie studieren, nur halb reingezählt werden. Da kommt natürlich dann was anderes raus, als wenn ich die Anzahl der Leute, die da momentan irgendwie eingeschrieben ist, nimmt, egal in welchem Modus und so weiter. Und das ist halt, äh, soll Wikidata auch vorsehen. Das heißt, du hast dann eigentlich wie bei OSM Key und Value, zusätzlich aber mehrere, für die Values sozusagen mehrere Quellen. Da kann bei einer Einwohnerzahl das halt äh, das statistische Landesamt, die Stadt selber oder sonst irgendwas sein, und du kannst dir dann als Sprachversion raussuchen, welche aus welcher Quelle du denn die Daten haben möchtest
0: ist natürlich gut. Und da könnte man dann natürlich auch angreifen und sagen, naja, mh, so eine semi-automatische Synchronisierung mit den OSM-Daten oder wenn ich rendere, greife ich auf die Datenbasis zurück und male halt die Stadt, mit, die mehr Einwohner hat. Also wenn ich zwei Labels habe und die kann ich nicht beide malen, weil sie nicht auf die Karte passen, dann male ich vielleicht die mit die Stadt, die mehr Einwohner hat und lasse den, den kleinen Ortsteil, der weniger Einwohner hat, halt weg. Weil den Effekt hat man halt dann manchmal, dass irgendwie ein kleinerer Ort dann wie eine große Stadt verdrängt. Da könnte man natürlich auf sowas zurückgreifen. Hätte auch eine riesige Menschenmasse, also wobei so riesig ist sie ja gar nicht mehr, aber hätte zumindest noch ein gutes Stück mehr Menschen, die daran bearbeiten, als wir sie bei OSM haben.
1: Ja, und das ist halt vor allem auch eine eindeutige, du hast eine eindeutige URL pro Entity, also pro, pro Ding sozusagen, äh, innerhalb des Wikipedia-Universums, weil bisher hast du die englische Seite, die deutsche Seite, noch irgendwelche anderen Sprachdinge. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel den OSM auf Wikipedia-Seiten verlinken, dann muss man ja da irgendwas aussuchen, was nicht unbedingt eindeutig ist. Also du könntest dir ganz viele Dinge dann nehmen. Und äh, das ist eben sozusagen auch ein, es ist einfach ein schönes Bindeglied zwischen Wiki, ähm, äh, Wikipedia und den ganzen anderen Projekten, die es da so gibt. Ähm, da muss sich jetzt eine eigene Community bilden, die diese, diese Daten da pflegt. Ähm, ist es ist auch nicht geplant, da irgendwelche Imports zu machen, ähm, weil sich dann eventuell keine Leute mehr um die Daten kümmern würden. Vergleiche OSM-Häuser in Frankreich. Ähm, ja, also das sind teilweise relativ ähnliche Probleme, auf die, die die jetzt zukommen. Und ich denke, die können da auch einiges äh, aus der OSM-Welt lernen. Ja,
0: genau. Ich glaube, das ist auch ein Problem, das die Wikipedia allgemein hat. Das sieht halt alles schon so fertig aus. Und wenn was schon fast fertig ausschaut, dann macht keiner mehr dran mit.
1: Ja, gerade da ist es eben nicht so. Da ist eine neue Community, die jetzt null anfangen und die sich auch die Regeln festlegen.
0: Weil sie es nicht ähm, importieren. Aber wenn sie es importieren würden, wäre es halt schon fertig was. Wird halt keiner mehr anfassen.
1: Genau. Und das wird halt einfach den Aufbau der Community einfach nicht ermöglichen. Du müsstest dann tausende von, von, von Wikidata-Seiten pflegen ähm, und das, das möchtest mit einer ganz kleinen Community und das möchtest du nicht. Du möchtest, dass die Daten mit der Community wächst. Ja. Ähm, ja, soll ich da noch ein bisschen technisch was dazu erzählen? Aber das wird die meisten wahrscheinlich auch nicht interessieren.
0: Na, ich glaube, wir packen Links in die Show Notes, wo man sich da weiterlesen kann.
1: Genau, es gibt den, den ähnlichen Vortrag, gibt es auch eine Aufzeichnung von der FrostCon, was auch wieder so eine Konferenz gibt, wo die Aufzeichnung aber schon online steht. Ähm, weil der Vortrag selber, wie, wie vorhin schon erwähnt, ähm, wurde nicht aufgezeichnet, mhm. sondern die ja. Veranstaltung. Ja, und dann, was ich auch noch ganz interessant finde, ähm, warum ich auch vorher mit diesen ganzen Wiki-Namen so durcheinander gekommen bin, es gibt ja da auch noch die Wikimedia, ähm, was der sozusagen das Foskes hint, äh, hinter Wikipedia ist, also einfach äh, ein Verein in Deutschland, äh, der sich so ein bisschen um die Finanzierung und äh, alles Mögliche kümmert. Äh, die haben zum Beispiel einen Technikpool, das heißt, da kannst du dir dann auch als, äh, wenn du irgendwie gute Kameras brauchst oder sowas, was ausleihen, oder irgendwelche Lampen. Die haben da zum Beispiel solche Aktionen gemacht, dass sie einen Tag in den Landtag gehen und da die ganzen Abgeordneten äh, so fotostudiomäßig fotografieren, um dann gute Fotos für die Wikipedia-Seiten von denen zu haben. Ähm, aber auch ähm, Finanzierung zu, äh, von, von Redaktionstreffen, also dass Leute, die in, bei Wikipedia Mitglied in einer Redaktion sind, da die Fallkosten bezahlt bekommen und eben auch dieses. Äh, also das ist alles so, es gibt so dieses Community-Budget, wo sowas abgerechnet wird, bis 5.000 Euro. Und wenn es dann über 5.000 Euro rausgeht, gibt es dieses Community-Projekt-Budget, ähm, das dann einmal im Jahr sozusagen entschieden wird, äh, wer dann da bei den größeren Dingen was bekommt. Und äh, darüber wird ja zum Beispiel auch das, das Projekt mit diesen mehrsprachigen Karten gemacht. Ja, fand ich mal ganz interessant, da so einen Einblick zu bekommen. Wer es mehr wissen möchte... Links gibt in den Shownotes. Ja. Packen mal rein.
0: Dann gab es noch ein Ereignis, das war zwar keine Konferenz, aber doch ein bemerkenswertes Ereignis, und zwar wurde am 18. August 2012 OpenStreetMap acht Jahre alt. Klingt erstmal wenig, aber wenn ich mir überlege, dass ich selber erst irgendwie seit knapp vier Jahren dabei bin und dass davor schon, also vier Jahre schon Leute was gemacht haben, ist das doch schon echt beeindruckend. Wie lange seid ihr denn eigentlich schon dabei?
1: Äh, bei mir ist es wahrscheinlich so fünf bis sechs Jahre oder sowas. Müsste das sein, ja. Bei
2: mir wahrscheinlich auch so vier Jahre.
0: Mhm. Und acht Jahre, also acht Jahre, das ist schon echt... Wobei ich frage mich, mich ja immer, mal. Ist, ist
2: der 18. August eigentlich wirklich der Tag? Oder wird er immer nur so ausgeguckt in der Woche? Ähm Weil das ist immer ein
0: Samstag, glaube ich. <lacht> Äh, wir, wir, wir recherchieren und äh, reichen das nach. Hm. Schattenredaktion, okay, kann man nicht. Wir haben keinen Chat. Ähm, also weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also, ich habe es auch nur gesehen. Äh, ach ja, ist ja schon rum. Und ähm, weiß gar nicht genau, wo, wo das herkommt, worauf sich das bezieht.
1: <lacht> naja,
0: Boah, es mal. wurden ja
2: auch weltweit Geburtstagspartys gefeiert. Das habe ich gesehen.
1: Stimmt, und? ja, das wurden teilweise auch, das wurde mit Mapping-Partys Mapping dann auch verbunden. Genau, und, mit, und so ein Kuchen gehört auch.
0: Ja. Hm, stimmt, es hat einen schönen Kuchen mit Karte drauf.
1: Er ja, ist ja fast schon äh, Pflicht inzwischen oder? Dass irgendjemand sowas macht.
0: Ja, nächstes Thema oder? Nächstes Thema, ja. Also es steht hier auch nur OpenStreetMap, 8th Anniversary, Birthday Party, 18. August. Da steht nicht genau, warum oder aus welchem Grund. Ja. Ah, doch, hier steht, the birthday of OpenStreetMap is lost in the sense of time. <lacht> ähm, Sie wissen es nicht so genau. Das, Sie orientieren sich an der Registrierung, an dem Registrierungsdatum der OpenStreetMap.org-Domain. Und das Konzept und oh. alles sei aber schon viel, viel älter. Gut, nächstes Thema. Ja, es war es war Sommer. Jetzt ist fast wieder Herbst. Und ähm, was macht man im Sommer? Also, wenn man nicht Nerd ist und die ganze Nacht am Mappen ist, dann fährt man in Sommerurlaub. Wart ihr denn in Sommerurlaub? Wart ihr weg?
1: Ich jetzt eigentlich nicht wirklich äh, habe genügend zu tun. Äh, nächste Woche könnte man so ein bisschen als Urlaub bezeichnen bei mir.
2: Ne, ich war 14 Tage klassische Urlaub machen.
0: Erzähl mal, hast du OSM mit dir geführt in irgendeiner Form?
2: Ja, klar. Also die Karten äh, auf meinem Navigationssystem und auf dem Handy. Äh
1: Warst du denn außerhalb von Deutschland oder? Ne, ich war innerhalb Deutschlands. Okay, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Ja, das stimmt ja. Im Norden,
2: wobei äh, auch da, also ich war jetzt nicht das erste Mal dort, ähm, also im ersten Urlaub habe ich dann das Dorf äh, gemappt, entsprechend, <lacht> und dieses Jahr waren dann die Orte drumrum dran. Okay, Wo
0: also du hast gesagt, du hast es in deinem Navigationssystem gehabt, ähm, ich rate mal und schließe ganz scharf, du hast einen Garmin. Ja, richtig. Ja. Genau, weil sonst, also es gibt ja noch, also Skoppler gibt es noch und so, dann dann ist auch schon relativ bald wieder Ende an professionellen, kaufbaren Produkten, also wo man nicht die ganze Zeit basteln muss. Ähm, wie, also ich, ich habe jetzt hier mir mal aufgeschrieben, so Qualität im Ausland, Fragezeichen, weil ich erinnere mich, ich war vor, also letztes Jahr war ich in Portugal und da war es halt tatsächlich so auch, dass der Ort, in dem ich da war, überhaupt nicht verzeichnet war. Da war gar nichts. Da ging halt irgendwie eine Landstraße hin, so zum Meer und die endete halt so, zum Kilometer vor dem Meer endete halt die Landstraße und dass da eigentlich ganz viele Küstendörfer sind und so, das war einfach nicht nicht eingezeichnet. Und dann habe ich halt ähm, aus dem Luftbild, so im Voraus, damit ich da mich ein bisschen orientieren kann, aus dem Luftbild so ein bisschen gemappt und hatte dann aber trotzdem vor Ort natürlich das Problem, dass ich dass ich da halt keine Straßennamen hatte. Also man steht an der Kreuzung und weiß halt nicht so genau, in welcher Straße bin ich denn und in welche muss ich denn rein, weil vom Luftbild lassen sie sich halt nicht erfassen. Und da habe ich mich so gefragt, ob das denn gut ist. Also zu sagen, na ja, ich gehe jetzt hin und erfasse vielleicht großflächig aus dem Luftbild irgendwie die ganzen Orte da. Oder ob das vielleicht bremsend eher ist für die Community da. Wie seht ihr denn das? Ja, wir hatten es halt gerade, dass wenn es fast fertig ausschaut, dass es halt keiner mehr anfassen will.
1: Ja, das ist, muss halt schon eine Community da sein, klar. Oder man muss halt diesen, diesen konkreten Task irgendwo hinschreiben, zum Beispiel in dem Bugtracker, dass hier noch die Namen die fehlen. Äh, keine Ahnung, müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Statistiken hm. sammeln. Ja, also ich, ich
2: mache auch immer vor, bereite das vor per Luftbild, dass die Straßen und Häuser möglichst alle da sind. Und dann. Mit Walking Papers äh, nehme ich halt die Hausnummern und die Straßennamen auf.
0: Also machst du das wirklich im Urlaub, gehst du hin und erfasst die Orte dann? Ja. Okay. Hm. Gut, Internet hast du dann auch keine Probleme, wenn du da bist. Wir hatten in Portugal doch arge Probleme, da ähm, eine SIM-Karte zu kriegen, mit der man irgendwie 3G halbwegs vernünftig zum Akzept hat und kriegt. Und wenn man halt nicht vorher die ganzen Kacheln runtergeladen hat oder so und sich eine andere Methode besorgt hat, das offline zu machen, dann ist das doch ein arges Problem, ähm, gerade im Ausland OpenStreetMap einzusetzen. Und ich habe damals zwei Apps ausprobiert, die für mich äh, relevant sind. Ich meine, so Kartenanzeige-Apps für Smartphones und Tablets gibt es wie Sand am Meer. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach nur mal zwei rausgegriffen, die ich kenne. Und... Ähm, ich euch dann bitten, hinterher mal kurz zu erzählen, was ihr denn so benutzt. Und zwar das Erste, was ich erwähnenswert finde, ist, wir hatten, die Firma vorhin schon, ist die Scopler Forever Map und die finde ich deswegen so spannend, weil es halt eine Vektorkarte ist. Das heißt, man lädt dort so ein, so ein Datenpaket runter, einmal Deutschland in einem Gigabyte, glaube ich, oder so.
1: Ähm, ja, was man aber noch erwähnen muss, du hast jetzt ein iPhone, oder? Genau. Genau, also das heißt, alles, was wir jetzt erstmal erzählen, ist erstes, sind erstmal iPhone-Apps.
0: Okay, also ich, ich habe nur unten noch Android stehen sehen, deswegen dachte ich, vielleicht hat einer von euch da auch Erfahrungen.
1: Ja, da komme ich dann nachher noch dazu. Ja.
0: Und bei Scopla, also wie gesagt, ich finde es halt cool, weil es Vektor ist. Das heißt, es erstmal ist ich kann komplett Deutschland runterladen und auch andere Länder. Das dauert eine ganze Weile, aber ich belaste dabei halt nicht die openstreetmap Kachel-Server. Also ich würde jemandem, der hingeht und sagt, ich lade jetzt komplett Deutschland von dem Kachelserver runter der wird wahrscheinlich nach nach guter Zeit äh, gebannt werden und selbst wenn er das nicht wird, wird er auch nicht Ärger kriegen, deswegen, aber, weil die es halt einfach nicht anbieten.
2: Aber sind diese, du lädst doch die von scobler servern runter.
0: Ja, aber es sind Vektordaten. Ja, ja.
2: Also du belastest nicht den OSM-Server ja, genau. in dem das, Sinne. Ja, deswegen
0: finde ich es so toll. Also, okay. Ja. Ah. Und ähm, was sie halt auch machen können, da es eben Vektorkarten sind, sie können dann halt auch drin suchen und sie können auch offline Routing machen. Das heißt, wenn ich halt irgendwo stehe, ich das stand halt in Portugal irgendwo im Dorf, verlassen, der Zug kam nicht, so. ich musste nach Hause laufen. Und dann kann ich halt mal schauen, ähm, erstens, wo kriege ich in der Gegend vielleicht was zu trinken oder so, weil man halt da, 30 Grad. Ne? Und ähm, zum anderen, ähm, wie komme ich denn am besten nach Hause, was ist der kürzeste Weg, den ich irgendwie zu Fuß gehen kann? In Forever Map gibt es Routing? In Forever Map gibt es Offline-Routing, ja. Ah, okay. Also, das funktionierte zumindest dort auch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das irgendwie. Doch, ich glaube, das, glaub, das war offline. Also auch schon wieder ein Jahr her, muss ich zugeben.
2: Also, weil ich, ich kenne Forever Map eigentlich nur ohne Routing. Und Navigation 2 ist deren quasi Routing-Programm. Okay.
0: Hektisches Rumgetippe <lacht> auf den Geräten. Ähm, haut uns, wenn es falsch ist. Aber auf jeden Fall ähm, hat es mir da geholfen. Ich meine, selbst wenn. Ähm, dann haben sie es irgendwie über über das dünne Netz, das ich da hatte, vielleicht drüber gekriegt, also Routing, aber es hat funktioniert. Und Aber diese Unkraussuche, die ist echt gut. Also zu sagen, so, ich bin hier und ich suche den nächsten Supermarkt, das hat ganz gut funktioniert, das sah auch ganz hübsch aus und ähm, hat auch komplett offline geklappt. Was man dazu sagen muss, ähm, ist, dass die App Geld kostet auf dem iPhone. Also Ich glaube, die gibt es, äh, korrigiert mich, wenn das nicht mehr aktuell ist. Ne? glaube ich Für Android gibt es sie umsonst. Dafür kriegt man die Karten, aber nur so über so ein Peer-to-Peer-Netz, ähm, das dann relativ lange dauern kann. Und beim iPhone kostet sie, glaube ich, Geld, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dafür lädt man die Karten aber von deren Server runter und es ist vergleichsweise schnell.
1: Es kostet aber nur einmalig Geld oder genau. pro Karte.
0: Nee, du kaufst die App und kaufst dir damit auch das Recht, von deren Server in den Kram zu laden.
1: Okay. Ähm, zur Sache unter Android-Scoppler. Äh, ich glaube, ich hab, hätte da neulich einen Blog-Posting gelesen, wo sie gesagt haben, das Markt äh, für... Wahrscheinlich ging es dann nur um Scopla Navigation. Der Markt ist so klein und äh, die, die Google-App ist so gut, dass sie kaum irgendwie Downloads haben für die, ihre Android-Version und sie sie deswegen einstellen und auch den Support einstellen, mhm. weil es einfach keinen Sinn mehr macht, das Ding weiterzuentwickeln.
0: Genau, also nochmal, um es nachzureichen, die Forever-Map kostet im iTunes-Store 1,60 Euro. Einmalig. Und dann kriegt man die Karten dort. Für iPhone.
1: Momentan, also kann sich natürlich dann in zwei Jahren oder so ändern.
0: Oder in 500 gibt es sie vielleicht gar nicht mehr, genau. Also es ist also Stand heute, Datum haben wir ja am Anfang genannt. Ähm, genau, und was ich auch noch benutze, ähm, also genau, vielleicht nochmal zu der, zu der Qualität, die Forever Maps so hat. Ähm, es ist in Ordnung, wenn man so im hohen Zoom-Level so innerhalb der Stadt sich äh, umschaut, aber was die wirklich nicht hinkriegen, ist, wenn man so ein bisschen rauszoomt und möchte, sagen wir mal, den aktuellen Ort und vielleicht noch den nächsten sehen, dann verschwinden alle Straßen bis auf die, äh, die Bundesstraßen. Also man, man steht dann halt irgendwo im Nirgendwo neben der Straße und weiß nicht, wie man da hinkommt. Das ist nicht so besonders toll gemacht. Also da fehlt einfach noch ein, ein Rendering-Zoom-Level zwischen äh, Stadtansicht und äh, Landansicht. Da fehlt einfach noch was. Und was ich auch sagen muss, also ich habe jetzt gerade die Tage nochmal auf Update gedrückt und ich habe halt keinen, also sie sagen halt, sie haben die aktuelle Karte. Das ist die von letztem Jahr, die ich für Portugal äh, damals runtergeladen hatte. Es gibt halt kein Update anscheinend. Also weiß ich nicht genau, was da los ist. Ob ähm, Sie vielleicht einzelne Länder, vielleicht gibt es von Deutschland mittlerweile eine neue Karte, das weiß ich nicht, aber zumindest von Portugal gab es halt jetzt ein Jahr kein Update mehr. Oder zumindest hat er es mir nicht angezeigt. Und ähm, aber das das ist, ist natürlich sehr schade bei OpenStreetMap.
2: Aber das ist ja auch der Nachteil, wenn du nicht Live-Daten von OSM beziehst. Das heißt, wenn du einen Dienst benutzt, der selber Karten erstellt, ähm, vielleicht kommen wir gleich noch zu einer anderen App, da sind die Sachen genauso. Also du bist halt darauf angewiesen, dass, der, dass die Firma regelmäßig Updates erstellt.
0: Mhm. Genau. So. Und dann als Alternative habe ich mir hier noch Open Maps oder O-Maps. Da gibt es ja noch eine ganze, ganze Reihe von. Ich weiß gar nicht, welche davon. Also Open Maps ist mir jetzt noch ein Begriff. Die bieten dieses Offline halt einfach über Kachel Scraping. Also die laden sich einfach die ganzen Kacheln von dem Live-Server von OpenStreetMap runter. Was in Ordnung ist, wenn man mal so in eine Stadt äh, sich runterlädt. Aber sobald es etwas größer wird, ist das halt eigentlich nicht mehr, nicht mehr machbar. Und leider kenne ich jetzt auch nichts mehr dazwischen. Und da würde ich jetzt euch fragen. Ja, also
2: Open Maps, Open Maps benutze ich auch. Ähm, die Version ist, glaube ich, auch kost entweder kostenlos oder sehr günstig.
0: Da gibt es zwei. Es gibt, äh, glaube ich, eine Bezahlversion und eine kostenlose Version. Ja, wobei
2: ich glaube, dieses Download zum Offline-Nutzen, das kostet nochmal ein In-Purchase ab. Ähm, kostet nochmal irgendwie 79 Cent oder irgendwas. Wobei, das ist eigentlich den, den, Sinn dann ausmacht. Also, also in Japan, also in Tokio hatte ich das Ding auch mit. Und das hat mir eigentlich ganz gut geholfen.
0: Kennt ihr denn noch eine Alternative? Also sozusagen, ich möchte jetzt nicht, also ich möchte vielleicht ein ganzes Land kriegen.
2: Ja, ich, was ich noch benutze. Es gab
0: ist, dann noch was, äh, wie hieß es denn? Off Maps.
1: Genau. Zwei.
2: Also, es gab Off Maps 1, das war quasi wie Open Maps, dass der die Tiles einfach, äh, runtergeladen hat. Und die Offmaps maps 2, da ist es so, dass du, wenn du die App gekauft hast, fünf Karten, glaube ich, runterladen kannst. Also die haben Länder oder Städte, bieten die als einzelne Karten zum Download ab an. Und du, man kriegt am Anfang äh, fünf Karten zum freien Download. Und danach kann man welche dazu kaufen. Der Vorteil, finde ich jetzt bei der ist, dass dadurch, dass sie auch daran äh, Geld verdienen, beim Runterladen von Karten, bemühen die sich natürlich auch, die, ihre Karten äh, aktuell zu halten.
0: Weißt du, ob es da auch ganze Länder gibt? Also ich sehe hier so Städte, Paris, Venedig, Wien, Zürich, bewerben sie da. Aber so komplette, ich möchte einmal Deutschland
1: laden. Gibt es das da auch? Ich glaube nicht. Also vor allem, ähm, du musst, glaube ich, auch das mit dem,
2: die der Größe, glaube ich, zusammen.
1: Ja, und also, du musst da auch manuell die Stadt wechseln, wenn nämlich nicht alles täuscht. Ja, genau. Aber dafür hast du halt ja. dann auch schon die Wikipedia-Artikel mit dabei genau, und die, ist die, halt die mehr oder weniger also. so, so ein Paket gepackt.
2: Ja. Und ist auch so, wenn du, also de, ich habe mal irgendwie über den Support, ich wollte in die Türkei, ähm, da war das, da war die Datei etwas älter, da habe ich noch ein bisschen gemappt, hab den geschrieben, ob, ob sie noch mal was Neues erzeugen könnten. Und dann war innerhalb von einem Tag äh, hatte er wohl irgendein Skript angeschmissen mhm. und dann war das da. Cool. Also, das fand ich echt cool.
0: Also ich sehe hier es gibt dann eine ganz ordentliche Liste von Städten es ist natürlich ein bisschen also es ist super wenn ich genau weiß wo ich hinfahre und wenn es die auch in der Liste gibt aber wenn man halt ja wenn man halt einfach so ein Land erkunden will dann taugt das nichts aber das ist auf jeden Fall eine tolle Alternative weil es, also gerade wie du es gesagt hast weil sie halt Geld an den Downloads verdienen und es so so muss das auch funktionieren meiner Meinung nach weil ist klar irgendwo brauche ich Geld her um die ganzen Gerätschaften zu bezahlen, die Server zu bezahlen, das Hosting zu bezahlen und wenn ich mir das nicht von, von OpenStreetMap.org hole, ähm, muss ich es halt irgendwo anders verdienen. Also hier AppCoder da draußen, äh, das ist ein Modell, wir wollen das. Wir wollen ganze Länder, also ich will ganze Länder runterladen können.
1: <lacht> ja, also es gibt halt auch verschiedene Modelle, ähm, wie man das Ganze macht und sicher ein Problem, warum das momentan manche Leute nicht so updaten ist, dass wir halt äh, wirklich nur die OSM-Daten in reiner Form anbieten. Wenn wir da vielleicht irgendwie so Zwischenformate, die schon ein bisschen besser sind oder dass, dass, dass sich vielleicht mal die ganzen Apps-Entwickler mal zusammentun würden und sagen, okay, wir machen jetzt ein allgemeines Vektorkartenformat, das auch auf so ähm, kleinen Geräten da gut verarbeitbar ist und, und wirklich viel Platz spart, dann hätte man das Problem vielleicht auch nicht. Aber das gibt es halt momentan noch nicht.
0: Ja. Also, wobei wir ja grundlegend so Geschichten schon haben. Also, mit dem, mit dem PBF, diesem, wobei das auch auch ist, weil ja extrem technisch wird, mit diesem Protobufferzeug, ist ja schon Code und Beispiel vorhanden, wie sowas geht. Ich meine, das ist nicht unbedingt das Format, was ich haben möchte, wenn ich so eine Offline-Karte mache, sondern möchte man eigentlich was anderes haben. Aber das genau. zeigt
1: halt, Du möchtest halt eigentlich schon viel mehr vorverarbeiteter Daten haben. Also, alles das, was irgendwie die Text gar nicht klar ist, was es eigentlich, was es eigentlich heißt das Zeug muss normalisiert sein, das Zeug muss räumlich, das was räumlich zusammengehört, muss auch räumlich in, in, ähm, in der Datei also sagen nah beieinander mhm. stehen, wie es ja ähm, bei der Overpass API im Backend auch Roland macht mhm. und sowas musst du halt eigentlich auch im Format drin haben. Oder halt
0: Spatialite kann man auch für sowas dann benutzen. vielleicht.
1: Ich glaube, man bräuchte schon ein eigenes Format, weil äh, eine, eine richtige Datenbank dann jeweils zu haben, ja, also man müsste es, diese Entwickler müssen sich einfach mal zusammentun. Von der Android-Seite kann ich noch berichten. Es ähm, gibt da natürlich auch ganz viel, wie auch für das iPhone auch, aber das wenigste taugt was. Ähm, jetzt zwei Auswahlen, einmal OSM-AND, das ist äh, so eine Open-Source- Entwicklung. Ähm, das UI ist verbesserungswürdig, aber es taugt, hat auch Vektorkarten, ähm, kann umschalten, kann sich auch ganze Länder runterladen. Ähm,
0: lädt die dann aber auch von der also vom OpenStreetMap-Kachel-Server oder von was weiß ich?
1: glaube nicht, okay. also ich wenn glaube,
2: Vektor, dann muss er doch irgendwie kommentieren,
1: oder? es ist vorverarbeitet, die haben da irgendwo einen Server wo so ein paar Leute haben, also hier seht ihr, okay, ist zwar für einen Podcast ist ein bisschen blöd, aber <lacht>
0: <lacht> Andi hält gerade sein Handy in die Kamera <lacht>
1: Genau, äh, wie es auch nachrendet, ähm, netterweise dann auch irgendwie dann nachts einen Nachtstil und tagsüber einen Hellerens-Stil und so weiter. Ähm, ja, Kann auch Routing. Ähm, ich benutze aber eigentlich immer das, also du kannst sowohl Offline als auch Online-Routing machen. Ich benutze meistens als Routing-Backend dann open Root service weil da weiß ich jetzt einfach, was rauskommt. Ich müsste aber die Offline-Funktionalität auch nochmal ein bisschen besser testen und so weiter. Ja, nutze ich hauptsächlich dann für Fahrrad-Routing, halt so in der stadt wenn ich mal wo Neues hin muss, wo ich den Weg noch nicht kenne.
0: Hast du dann Halter, mit dem du dein, dein Smartphone vorne aufs Fahrrad drauf machst? Oder?
1: Genau, also das ist, ich habe da so ein, das ist diese -Richter halter gibt es da, äh, für alles Mögliche, das sind so so, so so eine allgemeine Basisplatte und dann hast du halt hinten drin äh, so ein gewisses Muster, wo du das Zeug einhängen kannst. Äh, für mein iPhone hatte ich einfach so eine, so eine feste Plastikschale, in die man das rein tun kann, äh, für, für Android, weil es da so viele verschiedene gibt, habe ich jetzt so einen Teil, ähm, dass man halt so aufmachen kann und dann sich dann so zusammendrückt, wobei der auch wirklich suchen musste, um mich, dass ich dann eins finde, das weit genug zusammengeht, weil die meisten sind irgendwie für PDAs und das fehlt dann irgendwie gerade ein Zentimeter oder so, um, damit das wirklich hält. Und äh, ich glaube, äh, im Vergleich zu äh, solchen Plastikhaltern hier, die halt dann speziell aufs Gerät äh, angepasst sind, ähm, Gibt es dann da schon ein bisschen, äh, ja, also die, die halten halt einfach besser. Ich hatte zum Beispiel neulich, hat mir so ein Autofahrer die Vorfahrt genommen, da ist das Handy dann leider rausgefallen und das Display war kaputt. Ja, muss das mir halt na neu nachzahlen, aber. Mhm. Ja. Und äh, was natürlich auch wieder Vorteil hat für, bei Androids, kann man denn ja die Akkus wechseln, wie zum Beispiel, äh, dann wird halt das Handy plötzlich dicker mhm. ähm, und das kannst du halt dann trotzdem in den Halte hier noch reinbekommen. Ja, super. Und das würde halt mit so einer Plastikschale nicht gehen. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile sozusagen, ja.
0: Du weißt, dass du dich jetzt quasi implizit verpflichtet hast, dafür überall Amazon-Links rauszusuchen und dann äh, die in die Shownotes reinzutun, gerne.
1: Oh, ja, okay, <lacht> dann machen wir das mal.
0: Na, wenn wir Produktwerbung machen, dann.
1: Ähm, wie, wie, wie äh, wir waren bei Anwendungen, ja. nicht bei den Apps, genau. Genau, äh, bevor wir abgeschweißt sind. Äh, ähm, die andere App, die ich vorstellen würde, ist Locus bzw. Locus Pro. Ähm, das ist wirklich, äh, die kann mit äh, Google Maps eigentlich mithalten. Da ist halt auch wirklich ein, ein, ein Entwicklerteam dahinter. Ähm, die Pro-Variante kostet auch entsprechend ein paar Euro. Und du kannst dir auch halt verschiedene Features dazu kaufen. Ähm, das liefert mir jetzt gerade wie so eine Liste beim Starten mit verschiedenen Plugins. Kann auch das Ganze ist, ist also auch so. Klassischen Geo-Anbietern und diesen ganzen stellen was äh, steht hier irgendwas auch von Argument Reality? Ah, jetzt habe ich es wieder geschlossen. Ähm, macht auch Vektorkarten, allerdings muss man die einzeln dazu kaufen. Ähm, kostet halt dann wieder 50 Cent oder so für so und so viel MB und dann kann man sich halt äh, so viele Karten runterladen, bis es wieder aufgebraucht ist und kann sich halt dann per In-App Purchase, also dann wieder was dazu kaufen. Und Genau. Hat alles mögliche. Ich benutze ihn leider nicht allzu häufig, deswegen kann ich jetzt nicht so erzählen, wie es mit den Features ist und wie es in der Praxis funktioniert. Wenn ihr da irgendwas habt, sagt doch mal Bescheid. Wir können auch gerne mal bei euch anrufen und ihr könnt so erzählen, was ihr so benutzt, wie ihr das findet. Also gerade wenn ihr jemand habt, der, der wenn du es wenn sowas täglich nutzt oder so so können gesehen hat das bei uns hier.
0: Ah, das sieht krass Feature-Complete aus hier. Ne? Also ich sehe ich seh hier, ich blätter mal kurz durch die Screenshots durch, ich sehe hier uh, Hillshading und Höhenlinien, ähm, Geocaches in der Nähe, Turn-by-Turn-Navigation ähm, sehe ich da, dann geht es hier weiter, Points of Interest nach Kategorien, dann haben sie Wetter für die, für die einzelnen Locations, es gibt da Vermessungstools, um irgendwie Entfernungen, Flächen und sowas zu bestimmen.
1: Es ist, es ist wohl auch teilweise wirklich für, für Geografen und so weiter gemacht. Das siehst du auch, dass du WMS-Server da direkt mit einbinden kannst und so ein Zeug. Äh, ja, aber ich habe es leider nicht häufig im Einsatz, deswegen kann ich nicht allzu viel sagen. Also da ähm, sind
0: wir auf Erfahrungsberichte ganz scharf.
1: Genau. Äh, zu OSM-End noch. Das hat zum Beispiel auch eine direkte, ich äh, glaube inzwischen halt sogar eine Bearbeitungsfunktion bekommen. Jedenfalls hat neulich auf der Augsburger Mailingliste jemand gefragt, äh, wer sich denn mit dieser Anmeldung auskommt. Der hat da ganz seltsame Edits gesehen. Ähm, und man kann, glaube ich, auch direkt äh, OpenStreetBugs absetzen. Geht, glaube ich, auch mit Locus. Ja, müsste man jetzt besser, man sollte sich besser vorbereiten.
0: Ach Quatsch, vorbereiten ist was für Weiche, ja.
1: Ähm, genau, und dann noch ein Hinweis, weil wir ja vorhin bei Internet im äh, Ausland waren. Äh, ist, wir liefern da noch so einen schönen Link zu einer Webseite, wo schön aufgelistet, welchen Tarif äh, da Datentarif man sich denn für welches Land am besten bei welchem Provider holt.
0: Also vor allem dann, wenn man mappen möchte im Ausland, empfiehlt sich das schon.
1: Ja, es ist halt was ganz anderes, mit Live-Daten zu arbeiten und nicht mit veralteten Daten, wo man dann wieder, vor allem hat man wieder vergessen, das Update runterzuziehen zu ziehen und so ein Zeug. So. Da ist so eine Internetanbindung schon ganz nett.
0: Und gerade wenn man, wenn man eben mappt, dann möchte man auch mal die Luftbilder noch dazu schalten und dann äh, eben auch öfters mal runterladen und wieder hochladen und dann vielleicht gerade dann die Kachel nochmal neu angucken und naja, ist doch noch nicht komplett und ähm, da, da sind relativ schnell irgendwie 512 Megabyte oder, oder sowas voll und gerade Roaming im Ausland ist dann wirklich, wirklich, wirklich teuer.
1: Ja und vor allem ist es ja auch, also das Internet im Ausland, jedenfalls im europäischen Ausland, äh, also das Ausland, das in Europa liegt, ist ja meistens viel, viel günstiger als bei uns. Also da kannst du irgendwie mit, mit Prepaid-Tarifen um 5 Euro kommst da irgendwie äh, ewig lang weit. Also es ist, ist ein Witz, wenn du die Preise bei uns dazu vergleichsweise anschaust. Ja. Damit wären wir eigentlich mit dem Thema Sommerurlaub abgeschlossen, oder?
0: Abgesehen davon, dass ich gerne noch einen hätte und noch ein paar Tage irgendwie brauchen könnte. Also, <lacht> schon. <lacht> Magst du gleich weitermachen?
1: Äh, ja, das nächste Thema ist ja auch oder habe ich ja da auch reingeschrieben. Und zwar ähm, erstmal das Thema Argumented Diffs. Ähm, ja, wir sollten wahrscheinlich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Äh, ich habe das erstmal bei der letzten Foskes-Konferenz davon erfahren, dass man sowas bräuchte. Ähm, und zwar hat Frederik da auf Basis von einem anderen Vortrag einen Vortrag gehalten. Ähm, und zwar ist es so, es gibt ja bei OpenStreetMap, sorry, dass es jetzt wieder so technisch wird, ähm, diese Differenzdateien. Das heißt, wenn ich jetzt mal hergegangen bin und möchte eine weltweite Karte haben auf meinem eigenen Server mit aktuellen Daten, dann importiere ich das einmal und nach einer Woche ist es vielleicht mal fertig und auch alles schön gerendert und sind die Daten schon wieder veraltet. Und dann würde ich ja wieder, wenn ich den aktuellen Datenstand komplett wiederhole, wieder alles komplett reinziehen müssen und es dauert wieder eine Woche und es wäre immer veraltet. Man könnte nie äh, aktuelle Karten machen. Und deswegen gibt es sowas wie Diffs, also Dateien, in denen drin steht, was wurde denn konkret geändert. Und das ermöglicht mir dann halt, meine lokale Datenbank immer äh, auf dem aktuellen Stand zu halten. So, was machen jetzt Argumente, Diffs? Ähm, das Problem ist sozusagen, wenn du nicht die komplette Datenbank möchtest. Äh, also ich möchte zum Beispiel jetzt nur eine Datenbank, in der alle Apotheken in Bayern drin sind. Und das ist halt momentan äh, nicht so einfach, weil ich kann zwar beim Anlegen, ich kann zwar eine Datenbank erstellen, äh, die beim Anlegen alle ähm, also du hast den, du schaust dir immer das Diffs an und wenn eine Apotheke angelegt wird, dann fügst du die hinzu. Wenn aber jetzt ein eine Tag bearbeitet wird ähm, und das aus einer Apotheke, also aus einer was, wo früher jetzt mein Schleckermarkt drin war, kommt jetzt eine Apotheke rein. Ähm, dann bekomme ich das nicht so einfach mit. Beziehungsweise ich bekomme gar nicht alle Informationen ähm, im Zweifelsfall mit und muss dann wieder extra nachschlagen, äh, welche Geometrie hat denn, also hatten, hat also welche Nodes können denn zu all diesem Way und wo liegen die denn? Äh, weil die sozusagen in dem Diff nicht dabei sind.
0: Und Im Endeffekt führt es dazu dass ich äh, zusätzlich zu den Daten, die ich eigentlich brauche, die ich für meine Anwendung brauche, nochmal ungefähr genauso viel, also mindestens genauso viel speichern muss, äh, damit ich überhaupt Diffs verarbeiten kann. Und das, dass man eine ziemlich ziemlich riesige, ziemlich große Maschine, einen ziemlich großen Server braucht, um das mit den Diffs überhaupt machen zu können.
1: Genau, und die Idee mit diesen also der Lösungsansatz dazu war halt, immer mitzuliefern, was ich denn sonst noch dazu brauche. Also zum einen, dass ich nicht nur sage, okay, der Node oder der Way mit der ID XYZ äh, hat jetzt diese Werte, dass ich auch sage, der war vorher das da. Und so kann ich zum Beispiel dann auch meine Apotheken, wenn ich einen umgekehrten Fall habe, ähm, wenn ich bisher meinen Filter auf Apotheken habe hatte und ich möchte jetzt wirklich die wieder rausschmeißen können. Und ich, bisher habe ich nicht mitbekommen, wenn eine Apotheke zum, zu was anderem wurde. Jetzt kann ich es mitbekommen, weil dann sehe ich, okay, das war früher eine Apotheke, oder viel, viel einfacher mitbekommen. Es war früher eine Apotheke und äh, jetzt ist es dann ähm, ja, was nehmen wir denn dieses Mal? Super. Äh, ja, genau. Und das andere ist eben, dass die Geometrie komplett mitgeliefert wird. Das heißt, äh, wenn sich so ein Way ändert, dann werden auch alle ähm, Nodes, die dabei sind, nochmal mitgeliefert, sodass ich dann die auch in meine spezielle angepasste Datenbank weiterverarbeiten kann. Ja, äh, den Vorschlag gab es im Prinzip von Frederik äh, auch nochmal in Deutsch auf der Foskis und äh, hat so aufgerufen, dass es jemand implementiert diese Biffs. und äh, dann hat sich Roland, äh, der auch die Overpass API macht, äh, sich dessen angenommen, beziehungsweise ist es am schnellsten damit fertig geworden. Ich habe auch von irgendwelchen Google Summer of Code Studenten auf, auf der Dev-Liste gelesen, äh, dass die da auch sowas machen wollten, aber da hast du halt alles noch nichts gehört und Roland war jetzt eben der Erste, der, der das sich dankbarerweise angenommen hat und äh, da jetzt auch mal einen ersten Entwurf auf Basis eben äh, von der Technologie, die er mit Overpass ähm, entwickelt hat, ähm, das, das Zeug erzeugt und jetzt auch bereitstellt.
0: Genau und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das aber noch nicht so richtig fest und noch nicht so richtig ähm, konkret und der Fracht hat auch Entwickler, oder bittet auch Entwickler, die das vielleicht benutzen wollen, sich zu beteiligen? Oder habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ja, er fragt halt um, um Feedback. Also äh, man merkt ja, dass er einfach nur Programmierer ist, wie man es so schön sagt. Ähm, im, äh, wenn man sich das, das XML-Dokument, äh, das er so erzeugt, da anschaut, dann hat es halt eine ganz andere Struktur als, als alle bisherigen OSM-Dateien oder auch, auch die DIFs. Ähm, also bisher hattest du in einem Diff halt immer um jedem, jedes Element drumherum so ein Ding ähm, Modify, äh, Create und Delete. Und er hat jetzt irgendwie nur noch neun Blöcke eben immer der äh, Keep, ah, ich muss mal nachschauen, eben einen großen Block, in dem dann alle Objekte drin sind, die das denn betrifft. Und ähm, nennt es aber dann zum Beispiel trotzdem mit einem OSM-Tag außen rum. Also nicht die Tags, die wir verwenden, sondern einfach in XML einen Tag, der OSM heißt. Und das war das Erste, was so angemerkt wurde, dass man das doch bitte anders nennen soll. Das hat er auch angenommen. Und er fragt halt jetzt noch um, um viel mehr, um, um mehr Feedback, was da unter anderem kam, war, dass die doch bitte in einer gewissen Art und Weise sortiert sein sollen. Aber das habe ich nicht so ganz den technischen Hintergrund dahinter verstanden. Und dann noch ein paar anderes Zeug. Ähm, er ruft dazu auf, dass es auf der Talk-Seite von äh, der Wiki-Seite auf overpass api slash argumented doch bitte diskutiert werden. Und das ist sozusagen der einzigste Weg, wo er das äh, akzeptiert, dass es mitnimmt. Und äh, er hat auch noch darauf hingewiesen, dass es natürlich keine Demokratie ist, sondern er wird sich äh, einfach das Beste davon raussuchen, was er fürs Beste hält, und das dann entsprechend umsetzen.
0: Gut, da hat er auch ein bisschen recht, weil wenn man nämlich äh, versucht auf... Alle einzugehen, die da was sagen oder eine Mehrheit zu bilden, dann dann kommt man nicht weiter mit zum Projekt, sondern es muss halt einer machen. Und wie bei allem in OSM bestimmt halt der, der es macht, bestimmt, wie es gemacht wird. Und, aber zu der Sortierung könnte ich vielleicht noch kurz was sagen, weil so, wenn sich einige jetzt am Kopf der Sortierung, ne? Ähm, das, die Frage ist halt immer, was möchte ich mit den Daten machen? Also wenn ich zum Beispiel alle Elemente haben will, die in einem bestimmten Bereich sind, dann muss ich mir zuerst die Nodes angucken und gucken, welche Nodes sind in dem Bereich und dann gucke ich mir die Ways an und gucke, naja, welche Ways benutzen denn Nodes, die da in dem Bereich sind und dann schaue ich mir die Relations an. Möchte ich es aber andersrum haben, möchte ich sagen, naja, ich hätte gern alle geschlossenen Wege zum Beispiel und da muss ich mir zuallererst die Wege angucken und müsste mir hinterher dann die Nodes anschauen, um mir dann quasi die Nodes rauszuholen für die Wege, die mich interessieren. Das heißt, wenn ich, wenn ich quasi nach Geometrie gehen will, dann muss ich mir zuerst die Nodes angucken, dann die Wege, dann die Relationen und wenn es mir aber um die Tags und um die Daten geht, also ich möchte alle geschlossenen Apothekengebäude oder sowas, dann muss ich den Weg andersrum machen und erst die Relationen, dann die Wege und dann die Nodes anschauen. Und jetzt sind alle unsere Dateien halt so sortiert, dass die Nodes oben kommen, dann kommen die Wege und dann kommen die Relationen und jetzt wird dann halt einige die Chance zu sagen, na, wenn wir jetzt schon ein anderes Format machen, dann lass uns das doch mal umdrehen, das ist dann für bestimmte Anwendungszwecke einfacher. Und Tatsache, ah, okay. Tatsache ist aber, egal wie rum ich sie sortiere, die eine Hälfte der Anwendungszwecke schaut halt in die Röhre und im Moment ist es so, da die Notes vorne kommen, kann ich alle Notes einlesen und in den Arbeitsspeicher packen, das geht gerade noch so, weil die Notes nicht so groß sind, also brauche ich irgendwie 3-4 Gigabyte oder so und kann dann die, die Rays und dann die Relationen machen. Ist es aber andersrum, müsste ich ja die Ways in den Arbeitsspeicher tun und die sind dann doch schon etliche 100 Gigabyte, wenn man die mal so zwischenhalten muss. Deswegen eigentlich ist es so, wie es ist, mit Nodes, Ways, Relations in der Reihenfolge eigentlich schon ganz okay.
1: Nein, also ich persönlich würde da so ein bisschen äh, ja hierarchisches Datenmodell äh, oder einfache Sortierung äh, bevorzugen. Das heißt, wenn du halt äh, bisher hast, du ja in einem Way deinen ganz normalen Text und so weiter und dann referenzierst du auf Nodes. So, und dann musst du jetzt, du hast jetzt eben nachschlagen, okay, der Note und der so und so und ID, was hat denn der eigentlich für eine, für eine Koordinate? Und wenn man den Note dann aber schon bei dem Way dann sozusagen innen drin geschachtelt mitliefern würde, äh, dann müsstest du vorher überhaupt nichts in den Arbeitsspeicher reinlegen.
0: Das ist richtig. Und das ist was, was bei so Augmented Dips auch eigentlich, also was ich mir eigentlich erhofft hatte. Ich hatte mir konkret erhofft, dass da die Geometrien schon fertig drin stehen. Also zusätzlich, dass wenn da so ein Way kommt und der ist extrem komplex und besteht eben aus 15.000 oder ich weiß gar nicht, wie viel gehen, irgendwie doch 1.500 Nodes, so, weil da ist eine sehr, sehr sehr lange Bundesstraße die oder Autobahn, die quer durch Deutschland geht, dass da die Geometrie schon dabei steht und ich kann die einfach so, wie sie ist, sehen, ah ja, da ist eine Autobahn, packe ich in die Datenbank, fertig und muss gar nicht erst diesen ganzen Stress machen mit, naja, suchen wir mal die Nodes raus, die sich jetzt geändert haben, und dann suchen wir mal die Notes raus, die, sich, die ich noch in meiner Datenbank habe und dann bauen wir daraus einen Weg zusammen, dass das alles da komplett drinsteht. Aber das schrieb er ja, das möchte er nicht machen, also Geometrien gleich zusammenbauen.
1: ja naja, du, hast, du hast geschrieben, äh, du hättest es gerne als WKT, also Well Known Text, äh, einen Standard, der in der klassischen äh, GIS-Bereich häufig verwendet würde. Das kann ich durchaus verstehen, aber wenn man wirklich die, die rohen OSM-Objekte, äh, meinetwegen ohne Text, einfach nur... Note mit, mit dem ganzen Zeug, was halt schon als Attribut mit dabei steht, ähm, da reinpacken würde, ich denke, wenn man so argumentiert, würde er das durchaus annehmen. Äh, also das, was ich am ehesten bevorzugen würde, dass man halt so manchmal ein Beispieldokument erstellt und es dem so zeigt ähm, und dann, ich denke, man kann auf Basis von Beispielen besser argumentieren, als wenn man immer so abstrakt drumherum redet oder so. Mhm. Aber hatte jetzt selber auch noch keine Zeit, da wirklich ein Beispiel dazu machen. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen die Wiki-Seite besser ja besser gemacht, damit mehr Leute verstehen, um was was es da eigentlich geht und wie das momentan momentan aussieht. Ja. Wobei
2: ich glaube zurzeit ist der ausgesetzt. Ich, er hatte er ja schon am Laufen, ähm, aber durch die Lizenzumstellung hat er jetzt glaube ich vorgestern aufgehört, die Divs zu erzeugen. Und da kommen wir natürlich zum Thema Lizenzumstellung.
0: Peter. <lacht> Wunderbare Überleitung. <lacht> ja. Ähm, Genau, also Lizenzumstellung, wir hatten es ganz vorhin mal kurz beim Thema State of the Map. Ähm, die Lizenzumstellung ist jetzt abgeschlossen, oder zumindest, ja doch, ist jetzt abgeschlossen. Die Daten von OpenStreetMap sind jetzt ODBL lizenziert. Wer nur Bahnhof versteht, der möge in der Historie unseres Podcasts äh, nachschauen, da gibt es ein super tolles Interview zu. Ähm, es gibt diese Daten, aber wenn ich es richtig verstanden habe, derzeit noch gar nicht zum Download. Also ich kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, ich gehe auf planetosm.org und lade mir äh, den ODBL-Planet runter, weil der also, noch am Erzeugt werden ist. Genau, also Sie Planet haben die
1: Erzeugung gestartet. Äh, ob er schon durch ist, müsst ihr dann halt mal nachschauen. Ähm, also wenn man auf planetosm.org äh, geht, dann steht momentan, dass der letzte Planet vor zwei Wochen erzeugt wurde. Äh, wenn ihr den Podcast hört und da drauf geht, steht da vielleicht was anderes und der Planet, der dann da liegen wird, der wird dann auch äh, unter ODBL
0: sein. Genau. Und ähm, äh, was, mich halt, äh, was, was mich halt so ein bisschen interessieren würde, ist, wie ihr diese Umstellungsphase, also vor allem auch dieses Durchlaufen von den Bot und das Löschen von Elementen, wie ihr das so erlebt habt. Also habt ihr das live verfolgt oder war euch das eigentlich ziemlich schnuppe und wart mal, bis fertig ist?
1: Ich habe tatsächlich jeden Tag drauf geschaut. Äh, wie weit er denn gerade ist, wann er hier ankommt, äh, dann, um dann halt auch lokal auf der Mengenliste Bescheid zu sagen, dass er jetzt gerade rum ist und so, ja.
0: Es ging ja doch dann echt schnell, also wir haben diesen Bot gestartet und so, naja, jetzt könnte er so vier Wochen laufen und irgendwie gefühlt nach einer nach, nach knappen Woche, also haben sie, wurde ja nochmal kurz gestoppt und nochmal was repariert, dann wieder loslaufen lassen und das war echt schnell vorbei, oder?
1: Naja, ja, also sobald Europa mal weg war, war alles, alles ganz schnell weg, ja. hier äh, Ganz schnell auch erledigt. Ja.
0: Du hast gesagt, du hast deine Region beobachtet. Ähm, hast du denn größere Verluste bemerkt?
1: Ja, also bei mir lokal habe ich jetzt eigentlich nur bemerkt, dass halt mal ein Way oder so weg war, wo jemand nicht zugestimmt hat. Aber die Nodes, die darunter liegen, waren äh, teilweise noch da. Das heißt, ich musste die einfach nur neu verbinden äh, und die Attribute halt wieder zuweisen. Und dann war das eigentlich ganz okay. Äh, auf dem Stammtisch wurde berichtet, dass es durchaus äh, so einzelne kleine Dörfer gibt, die halt jetzt ein bisschen näher sind oder so. Ja, es ist, mehr, als halt wir damit anfangen müssen. <lacht> ich wollte gerade sagen, das
2: hängt ja damit ab, wie viel Arbeit man sich oder die Community vor Ort vorher gemacht hat. Also ich kenne Gebiete, ähm, da haben die seit über einem Jahr remappen die. Die haben natürlich entsprechend wenig Verluste.
1: Ich, ich sehe halt auch, wo auch andere, wo
2: keiner mehr war, die haben halt mehr Verluste. Ne?
0: Also ich kann mal kurz ein bisschen bei mir erzählen. In der Gegend, ich habe halt auch vorher geschaut, was wird denn da verloren gehen und habe gesehen, dass im Prinzip, also war halt eine Person, die nicht zugestimmt hat, der hat halt alle, das gesamte Feldwegenetz zwischen den, äh, zwischen den Dörfern erfasst. Also wirklich viele, viele, viele Kilometer und das muss aber zu einer Zeit gewesen sein, als es noch keine Luftbilder gab. Also der ist vermutlich wirklich mit dem Hund oder mit dem Fahrrad da alles langgefahren und hat wirklich dutzende Kilometer Feldwege erfasst. Und habe halt auch überlegt, erfasste die neu vorher und hat mir einfach so überlegt, naja komm, wart's halt, bis es weg ist, weil die kann man nämlich prima aus dem Luftbild zurückmappen. Da brauche ich ja keine Wegnamen. Also es sind ja Feldwege, die haben halt keinen Namen. Und man sieht auch ganz gut, ob das Ding betoniert ist oder ob es eher so Matsche ist. Und vielmehr braucht man da auch nicht zu unterscheiden. Und ähm, da habe ich jetzt angefangen, so aber im Nachgang erst äh, da neu zu mappen. Aber so in, in in den Dörfern selber oder in, also ich, ich komme hier vom Land äh, in den Dörfern selber oder hier in der in der äh, Stadt so ein bisschen, da habe ich gar nichts gemerkt, dass da irgendwas weg war. Also so hier so Mainz, Wiesbaden, habe ich gar nichts gemerkt. Wie gesagt, kann auch einfach sein, weil ich es nicht gesehen habe. Aber wenn es dann weiter aus, aufs Land rausging, da war auch irgendwie nicht so viel. Also ich habe diesen Schrecken des Verlustes gar nicht so wahrgenommen eigentlich.
1: Also wirklich gemerkt, dass Daten fehlen habe ich auch nicht. Also wenn ich nicht aktiv danach suche, ist mir nichts in der Richtung aufgefallen.
0: Und wie gesagt, so vom Luftbild nachmalen, ähm, was ich gemacht habe, es gab so ein, so ein Tool auf der Mailingliste, Namen, Namen und Link muss ich in die Show -Notes tun, weil ich es schon wieder vergessen habe, dass einem, ähm, ich glaube, für, äh, für England oder für die USA, ich weiß gar nicht mehr so genau, ähm, so einen Weg nach dem anderen anzeigt, der halt jetzt weg ist, und dann kann man auf JOSM klicken, dann geht es im JOSM auf und kann gucken, ob dieser Weg nachzuzeichnen ist. Und wenn man fertig ist, sagt man, als Markass äh, fixt und kriegt den nächsten vorgeworfen und kann da weitermachen. Das war eigentlich ganz cool. Das Problem mit der Geschichte ist, ich habe nur einen geschafft, weil ich, also ich, da ging halt so ein Weg auf und dann fehlte irgendwie so ein Kreisel. Und dann dachte ich mir, na gut, malte den Kreisel nach. Und dann ging halt der Josemar auf und ich sah, dass, also Luftbilder angeknipst, Bing-Luftbilder, und dann sah ich, dass das, dass da jemand einfach nur den Kreisel gemappt hat und alles drumrum war, da war noch nie irgendwas. Aber ich hatte erstmal angefangen, da irgendwo in Middlesex war das, einfach mal loszumappen. Da war der Tag auch schon wieder vorbei, weil ich dann halt, ja, und jetzt machst du noch den See da und noch ein paar Häuser und auch wenn man, ach, da geht's ja noch weiter da hinten. Und da kann man sich halt schon verlieren, wenn man da anfängt, Sachen zu reparieren.
1: Aber du hast den Kreisverkehr dann als erledigt
0: markiert? Ich habe den Kreisverkehr selbstverständlich als erledigt markiert und das gesamte Wohngebiet drumherum auch auf den Weg. Ja, und ansonsten habe ich da eigentlich noch nicht so viel Erfahrung mitgesammelt mit dem mit dem Remappen.
1: Es gibt ja auch eine Karte, äh, auf der angezeigt wird, was alles äh, sozusagen modifiziert bzw. gelöscht wurde, ähm, wo man dann jetzt überprüfen kann, ob, ob das schon eingetragen ist oder... Ähm, ob man das dann eben dann auch gleich eintragen. Man darf natürlich nicht die, die da Daten, die in dieser Karte stehen, zum Abzeichnen verwenden und so weiter, nur um entsprechenden Kommentaren äh, vorzubeugen.
0: Also man kann sich anschauen, was weg war und dann sich auf das Luftbild beziehen und von dort aus nachmalen, das geht natürlich, aber ähm, alles andere, das möchten wir strengstens abraten von. So, Gut. fertig mit Lizenzumstellung. Also nicht Stimmt. nur, nicht nur OSM, <lacht> sondern wir auch. Ja.
1: Äh, ja, das nächste Thema ist eigentlich ein bisschen technisch. <lacht> Weil wir bisher äh, auch noch
0: nicht so viel Technisches hatten, <lacht> passt das ganz gut rein.
1: Ja, es gibt das MapMic 2.1 und das kann 3D, äh, nein, 2,5D. Ähm, also diese Darstellung äh, in einer normalen 2D-Karte, wo die Gebäude dann so ein bisschen rausragen, äh, kann jetzt Mapmic auch. Es gab davor auch schon andere, die auf OSM was das konnten. Ist aber nur ein Feature, sie können jetzt auch irgendwie so Image-Filters. Damit kannst du dann auch dieses, diese Wasserfarbenkarte, die es von, von Stammon, glaube ich, gab und die, die ja auch als, als Bild sozusagen dir irgendwo bestellen konntest, zum an die Wand hängen, jetzt auch mit Mapnik machen, ohne dass du irgendwie spezielle Zusatztools brauchst. Ja. Habt ihr schon mal so eine 2, die karte gesehen? Äh, jetzt noch keine die mit Mapnik gemacht wurde, aber eine die mit mit Cosic, das war es eben diese andere, Ich dachte jetzt mit Mapnik. Äh, nee, da habe ich nur ein Beispiel in diesen Release Notes ah, okay. gesehen, eine wirklich funktionierende Karte auf OSM Daten mit sowas habe ich nicht. Das lustig, was, richtig wird.
0: Was ich ja echt genial fand, fand war dieses ähm, OSM Buildings mit mit äh, auf Leaflet Basis. Und das also Leaflet ist dieses, eine der Kartenanzeige. Bibliotheken, die man in den Browser reintun kann und sagen kann, so hier sind jetzt hier irgendwie die OSM-Kacheln und machen wir mal da eine, so, eine, so eine schiebbare, reinzoombare Karte. Und da gibt es ähm, eine Extension für, ganz frisch, die darauf in 3D die Gebäude malt und zwar im, im Browser. Also ich benutze dieses HTML5 Canvas Tag. Und ähm, das Coole ist, dass, die äh, dass dadurch, dass sie nicht in den Kacheln sind, die Gebäude halt quasi auch abhängig davon, wo man gerade die, Ka die Karte hingeschoben hat, sich verschieben können. Das heißt, die haben so eine richtige Perspektive. Und wenn man die Karte nach rechts oder nach links zieht, dann sieht man das Gebäude auch einmal von rechts und einmal von links. Ähm, Wird gerade komisch angeschaut, deswegen zeige ich es hier auch noch mal kurz. Also man sieht halt an der Stelle, auf der Homepage ist glaube ich das Beispiel vom Fernsehturm dass wenn man, wenn man die Karte nach links schiebt, dann sieht man den Fernsehturm quasi von von der rechten Seite und wenn man sie in die Mitte schiebt, schaut man drauf und wenn man den, die Karte nach rechts weiter schiebt, dann schaut man von der anderen Seite drauf. Das um, ist ja mal cool. Man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich wie der Fernsehturm ausschaut, das ist einfach nur so in, in, in Skizze eines Gebäudes quasi, also es ist halt skizziert, man sieht die Außenseiten, und die beziehen ihre Daten, wenn ich das richtig gesehen habe, Präprozess auch aus OSM, das heißt aus den Gebäudehöhen und auch die Gebäudeformen. Und es wird halt vorverarbeitet und als JSON abgelegt. Und man sieht halt auch, da sind ein paar echt schicke Beispiele auch von sehr komplexen Gebäudemodellen. Also hier Potsdamer Platz ist zum Beispiel als Beispiel angegeben, dass das echt gut schon funktioniert. Und es ist halt auch wirklich, also es fühlt sich halt auch sehr 3D an, weil man wirklich von allen Seiten sehen kann.
1: Ja, und das ist so schön transparent gemacht, aber es sind halt reine Exklusionen also so 2D-Flächen, die eben in die Höhe rausgezogen sind. Klassische 3D-Modelle sieht man auch nicht, aber das kommt sicher auch noch. Das ist von den FlyJS Leuten irgendwie, falls ihr das schon, damit ihr jetzt, falls ihr es schon gesehen habt und jetzt nicht wisst, worüber wir reden.
0: Genau, also Link kommt wie immer in den Shownotes. Ist, wenn ich es richtig gesehen habe, auch äh, nichts Falsches erzählen. Ist auch Open Source. Steht nicht dabei. Steht nicht dabei, also dann eher nicht. Ja, aber, aber ich, ich sehe, Download. GitHub. Also müsst ihr dann nachschauen, bevor ihr es runterladet und... Ähm selber Also man kann es runterladen, ihr könnt es auf jeden Fall selber ausprobieren, wenn ihr es halt wieder publizieren wollt und selber was damit machen wollt, wie immer, mhm. natürlich prüfen, ist die Lizenz denn tauglich, kann ich das machen, funktioniert es? Und ähm, ja.
1: Genau, also den Quelltext gibt es auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, und das fand ich extrem begeistert. Deswegen war ich von der Ankündigung, dass Magnik jetzt auch 3D-Gebäude kann der also ist nicht mehr so begeistert. Was mich aber sehr umgehauen hat, ist die Sache mit den image die man da jetzt einbauen kann. Und zwar ähm, hatte man bisher die die Möglichkeit, quasi mit Mapnik zu sagen: So, hier ist eben die Vektordaten und machen mir daraus nach folgenden Anweisungen ähm, Pixelinformationen. Also das ist ja eigentlich das, was Mapnik macht. Und Jetzt haben sie quasi zwei neue Filter-Chains hinzugefügt. Und zwar kann man einmal die Vektorinformationen manipulieren lassen, bevor man sie rendert. Da gibt es zum Beispiel einen Algorithmus, der ähm, Kanten äh, runder macht. Also wenn man so einen Kreisverkehr macht, dann ist der ja immer noch sehr eckig. Und dann kann man halt automatisch von Mapnik in der Vorverarbeitungsstufe da so besia kurven draus machen lassen. Und dann ist der auch wirklich rund, obwohl man jetzt nicht ähm, 200 Nodes in OSM hat, weil es ja eigentlich <lacht> nicht nötig ist sondern der macht das dann quasi während des Zeichnens. Oder wenn man einen Platz hat, der so ein bisschen kurvig ist oder auch ein See, der See ist ja nicht wirklich eckig, obwohl man da mit den Notes ja so richtige Ecken setzt, machen die quasi in der Vorverarbeitungsstufe solche ähm, solche Vor solche äh, Glättungen rein. Und das ist aber so gebaut, dass man da auch noch weitere Filter anfügen kann. Also sie haben jetzt erstmal das mit der Glättung und noch so ein paar andere Sachen, ähm, um zum Beispiel... Wenn man einen Weg hat, also man hat eine Straße und möchte jetzt rechts daneben einen Fußgängerweg malen und der soll dieser Straße auf jeden Fall folgen, dann kann man mit so einem Vektorfilter sagen, mach mir mal eine zweite Linie, die nebendran liegt und die so und so und so gemalt werden soll. Und zwar obwohl dieser Fußweg vielleicht gar nicht in OSM erfasst ist, sondern da steht einfach nur an der Hauptstraße dran, diese Straße hat auch einen Fußweg. Das ist die eine Filterchain, die Sie haben, die, die, Sie mit angekündigt haben mit dem 2.1er Release. Und das zweite ist, dass man dann die Pixelbilder, die hinterher erzeugt wurden, auch nochmal nachverarbeiten kann. Und zwar kann man das zum Beispiel benutzen, um sowas wie diese Watercolor Map von Stamen zu machen. Also da haben Sie ja eine Karte gemacht, die so ausschaut, als wäre sie in Aquarell gemalt. Und das funktioniert, indem die Pixelkacheln hinterher nochmal, ähm, verarbeitet werden mit bestimmten Filtern. Und das lässt sich jetzt auch irgendwie direkt in Mapnik machen. Und damit dann auch direkt mit äh, den Render-Toolchains wie T-Rex oder RenderD verknüpfen. Aber beides habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass es das gibt. Und ähm, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das Release mal anzuschauen.
2: Also, das heißt, demnächst werden wir rundere Seen und Flüsse haben. Genau. Super.
0: Vielleicht. Naja, hatten hat wir auch
1: schon mal. Also, es gab auch so Skripte für Osmar Render, dass Sensation Start halt eingestellt ist, das genau das auch gemacht hat. Aber es sah halt trotzdem nicht so cool aus wie bei Appnik. Aber ich kann dann weiterhin noch so 90 Grad kurven machen, die wirklich schön scharf weggehen, oder?
0: Genau, also ich suche gerade Release Notes, die können sowas machen, die sagen, wenn der Winkel kleiner ist als N Grad, dann mach es rund und wenn der Winkel, also macht, macht man es ja auch in den 3D-Programmen meistens und wenn man halt, wenn der Winkel größer ist, also der Winkel an der Node, dann ähm, mach es eckig. Ja, ich finde jetzt gerade das Bild nicht. Doch hier, Vertex Converters heißt es. Ja, findet ihr dann in den Shownotes. Genau, findet ihr in den Shownotes. So, und wir sehen es jetzt auch. So, weiter geht's. Da steht ja, nächstes. mobile Editoren hast du dann geschrieben. Richtig. Ähm, ich war nicht im Sommerurlaub. Also ich hatte Urlaub, aber ich war nicht weg. Aber ich habe mir überlegt, naja, ähm, wenn wir schon über Sommerurlaub reden, dann sollte man auch mal... Über die Leute reden, die im Urlaub mappen, so wie der Mark hier. Der hat ja erzählt.
2: Ja, aber ich habe es nicht mit mobilen Editoren gemacht. Warum? Ich finde, die funktionieren auch nicht.
0: So, und das dachte ich mir auch. Und dann dachte ich, naja, Glauben heißt nicht Wissen. Probieren wir es mal aus. Und zwar hatte ich ähm, zuerst hier, also ich habe selber ein iPhone, aber wir haben hier auf der Arbeit auch einen ganzen Batzen Android-Geräte. Habe ich mir mal diesen Vespucci angeschaut, weil der ja relativ viel über die Mailingliste ging, der wurde jetzt gerade bei einem Google Summer of Code Projekt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nochmal ähm, verbessert. Und dann habe ich mir den einfach mal angeschaut und mal geguckt, wie sich das so verhält, auf dem Handy und auch auf dem Tablet. Und ich muss sagen, das Teil, das Teil rockt. Also Vespucci ist echt wirklich cool. Man also vor allem
1: auf dem Tablet, weil du hast halt wirklich Platz und hast auch mal, kannst auch Stifte verwenden, um, um was damit zu zeichnen. Es gibt da so extra Stifte, die dann äh, auch auf kapazitiven äh, Bildschirm funktionieren.
0: Wobei ich sagen muss, dass der auch auf dem, auf dem äh, Handy ganz gut funktioniert hat, weil er eben, wenn man zum Beispiel eine Note anklicken möchte, dann malt er um diese Note so einen leicht transparenten äh, so einen Kreis rum und dann kann man diesen ganzen Kreis quasi als Drag-Handle benutzen und muss nicht jetzt diesen drei-Pixel-großen Punkt treffen, um die Note zu verschieben. Und man muss sagen, es ist ein voll funktionsfähiger OSM-Editor. Man kann damit nicht nur Nodes und POIs setzen, sondern auch Wege malen, ähm, auch geschlossene Wege machen und äh, Polygone malen, ich weiß jetzt nicht, ob man auch Relationen bearbeiten kann, aber es würde mich nicht wundern, also der ist wirklich full feature duck der kann alles so. Und von dieser Kategorie habe ich gedacht, muss es dann auch fürs iPhone geben. Ich meine, da sind hier die ganzen hippen Hipster Entwickler und muss doch mit toller GUI alles und hab halt so mal Und was
2: gefunden? <lacht> Danke. <lacht>
1: also das
0: war ein nein ich habe hier so eine Liste in absteigender Reihenfolge der Schlechtigkeit. Also aufsteigender. <lacht> also ich fange mit denen an, die noch ganz gut sind und ende mit denen, die so schrecklich sind. Also ich gehe sie einfach mal durch. sind ist nur eine Handvoll. Also zuallererst hatte ich mir dieses Mapzen mal hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Es gab mal von es gab mal so ein Mapzen-Poi-Editor, hieß das. Der hatte ein ziemlich schönes Logo, deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben. So ein Baum mit Das Straßen. war das Ding, das Ding von Cloudmate, oder? Stimmt, von Cloudmate war das. Äh, ähm, ja, Mapzen-Poi. Kurz gesagt, das Ding ist tot, das es nicht mehr. Der war schön, der hat funktioniert. Ja, ähm, ja, ja, den habe ich auch ja, mehr. Gibt's nicht mehr. Ne? Also es im Store nicht mehr, ist sorry. eingestellt worden.
2: Ich lese nur sorry.
0: Ja, sorry. Und ähm, auch
1: er, er konnte nur Preis bearbeiten. Und genau. auch nur noch mit festgelegten Templates, das heißt, sobald irgendwas dabei war, was nicht... Äh, das ist ja eine super
2: API, ich muss jetzt hier 100 Mal sorry äh, und okay drücken oder was.
0: Bevor es wieder zugeht.
2: Ja, oh Gott.
0: Naja, also runter. Runter mit. Funktioniert nicht mehr. Ähm, dann habe ich was gefunden, das nennt sich OSM-Pad. Ähm, das ist eigentlich kein OSM-Editor, deswegen ist es auch im Wiki nicht geführt als solcher.
2: Das ist doch diese Hausnummer, oder?
0: Aber es ist ein gutes Tool. Es ist nämlich perfekt zum Hausnummern erfassen. Und alles, was man dafür braucht, das kann es. Also wenn man so diesen, diesen Workflow hat, wie man den ja meistens eigentlich hat, so mit, ähm, mit Hausnummern, man, man mappt die Gebäude von den Luftbildern im... Äh, im äh, Internet, so am Rechner äh, von den Luftbildern und geht dann halt raus und erfasst die Hausnummern. Dann, dann funktioniert das ganz prima. Man kann damit zum Beispiel die Kacheln vorher runterladen und dann angucken, was wie gesagt bei Hausnummerngröße nicht so, ähm, nicht so schwierig ist. Und ähm, das Ding kann GPX-Record machen, also während ich draußen rumlaufe, Erfasst es, wo ich schon war, zeigt mir das auch auf der Karte an, dass ich eben nicht eine Straße zweimal ablaufe, auch wenn ich von der anderen Seite schon mal reingelaufen bin. Man, man bewegt die Karte quasi hinter so einem Kreuzchen lang und positioniert das Kreuzchen auf dem Haus, was halt extrem geil ist, weil man nicht die ganze Zeit mit dem Finger dahin tappen will, äh, nicht dahin tappt, wo, ähm, äh, wo man eigentlich äh, den Punkt setzen will. Und dann sieht man ja nicht, wo der Punkt hinkommt, sondern man schiebt die Karte hinter dem Kreuzchen drückt dann auf eine Taste und dann kommt eine angepasste Tastatur hoch, die mir genau die Punkte, die Elemente anzeigt, die ich brauche für Hausnummern, also ähm, Ziffern von 0 bis 9 und dann aber auch A, B, C, Haupteingang, Nebeneingang und so. Und, was ich auch ganz schick finde, man kann vorher sagen, lad mir mal alle Straßennamen runter, die es in diesem und jenem Gebiet gibt und dann habe ich quasi gleich so eine Dropdown-Liste mit den Straßennamen, also die muss ich nicht abtippen, sondern ich wähle mir für die Straße aus, durch die ich jetzt laufe markiere dann die Gebäudenummern und wenn ich in die nächste Straße gehe, werde ich einfach die nächste Straße aus und muss die Straße nicht abtippen, weil er sich das aus den Rays selber runtergeht. Am Ende kann man sich die angelegten Hausnummern dann schicken per E-Mail und zwar entweder als GPX oder auch als fertige usm datei wo die Buildings dann gleich drin sind und dann kann man nämlich die, diese, diese Hausnummern direkt äh, an die Gebäude ranziehen, Merge drücken und dann sind die Texte drauf. Und dann ist alles sauber, man kann es am Rechner nochmal kontrollieren und hochladen. Also dafür ist es echt Gutes Tool. Und das ist auch das einzige Tool, das ich mir vorstellen könnte, wirklich in meinem Arbeitsalltag oder in meinem Mapping-Alltag zu benutzen. Gibt es aber nur für iOS, oder? Gibt's. Also, ich habe jetzt nur für iOS gesucht. Außer West, also die, die Android-Leute, die haben Vespucci, die sollen mal still sein, die haben schon ein gutes Tool. Und die, äh,
1: also ich sehe hier auch einen, Moment mal, ist es eine andere
0: Anwendung? Also es heißt OSM-Pad und hat so ein Hausnummernschild.
1: Okay. Ja, okay, es gibt es auch für Android, hat aber ein bisschen andere Features und so weiter und der Screenshot im, im OSM-Wiki ist aus der Android-Version, deswegen war jetzt etwas verwirrt. Ah ja,
0: stimmt, ich habe es gerade gesehen, gibt es auch im Google Play und das sieht eigentlich fast, fast genauso aus wie auf dem iPhone, muss ich sagen.
1: Okay, ja, teste ich mal.
0: Ja, also auf dem iPhone taugt es was, kann ich sagen.
1: Muss wohl ein Augsburger gewesen sein.
0: Wegen dem Screenshot?
1: Äh, na, Oder? wobei, du hast recht, in Augsburg gibt es wahrscheinlich keine Augsburger Straße. <lacht> äh, da kommt auch der einer der Leute her, die, die so diese ganzen Hausnummer-Auswertungen machen, deswegen war das jetzt so.
0: so ich mach mal weiter. Das nächste Jop. ist Open Maps, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar Open Maps Pro und da muss man echt vorsichtig sein. Es gibt nämlich zwei Open Maps. Ich hatte Open Maps auf dem Handy drauf und dachte mir, naja, wo ist denn jetzt diese Editierfunktion? Und dann bin ich in den Store gegangen, habe nach Open Maps gesucht, auf kaufen gedrückt dann hat er mir ein zweites Open Maps runtergeladen. Selber Name, selbes Icon, andere App. Mhm. Ähm, Vorsichtig. Ich habe das irgendwie vor einem Jahr mal installiert und dachte so, naja, es kommen halt keine Updates mehr. Es kommen auch keine Updates mehr für diese App, aber es gibt dieselbe mit demselben Namen und demselben Symbol im, im Store und ist kein Hinweis darauf, dass es was anderes ist. Also im Zweifelsfall löschen und nochmal neu suchen und neu installieren. Meinst du vielleicht die Open Maps Pro? Ne, ich hatte vorher Open Maps und dann. Ja, es gibt so auch Open Maps Pro. Ja, aber die hat den, also die hat denselben Namen. Ich habe wirklich, ich habe leider hm, das keine das gleiche Eigen. mehr. Das gleiche Icon und es stand unter beiden Open Maps drunter. Mhm. Also wirklich sehr verwirrend. Ah, Open oh, Maps ja, stimmt. Ja? Aber andere Seiten. Ja, naja, komm, jetzt verarsche <lacht> mich nicht, ja. Ähm, hat eine schöne GUI. Man kann damit vernünftig POIs editieren, die schon da sind. Also sie zeichnen keine extra POIs mehr drauf, aber man kann auf die ganz normalen Mapnik-Symbole drauf tippen und dann kommt da auch ein Editor hoch. Also so ein erst so ein kleiner Bubble und dann ein Editor. Nachteil, ähm, man kann diese POIs nicht verschieben, man kann auch, also man kann, glaube ich, neue anlegen. Man kann aber bestehende nicht verschieben, sondern nur bearbeiten. Man kann ähm, selber Text machen, also beliebig Text dranhängen, muss man auch, weil die Presets nicht so klasse sind. Und ähm, das Ding ist, dass die wohl so einen eigenen Server haben. Also wenn ich auf so einen Icon tippe, gucken die auf ihrem eigenen Server nach, was ist denn an diesem Icon? Und der ist nicht aktuell. Also wir haben so eine, ein, ein Restaurant in der Gegend, die heißen seit gut einem halben Jahr anders, aber wenn ich da drauf tippe, steht immer noch der der alte Name. Und wenn ich dann auf editieren klicke, dann kommt der neue erst. Also ist okay, um mal so POIs zu bearbeiten, wenn man gerade unterwegs ist, aber naja, so richtig, ein richtiger OSM-Editor ist es halt dann auch nicht. Ne? So, das nächste, was ich mir angeschaut habe, war POI Plus. Ähm, wo man eigentlich denkt, naja, super prima für POIs. Man kann damit auch POIs hinzufügen. Es gibt so eine Kategorieliste. Es kann aber keine freien Tags. Es kann POIs, die einmal erstellt wurden, nie wieder verschieben. Also man kann die zwar anlegen an beliebiger Stelle, aber dann nicht wieder woanders hin tun und kann keine Areas. Also wenn ich eine Area habe mit also einem Gebäude, wo irgendwie ein POI drauf definiert ist, dieses ein Restaurant, dann geht das nicht. Open Maps kann das. Also wenn ich da ein Gebäude habe, dann kann ich auch auf das Symbol in der Mitte klicken und bearbeite trotzdem das Gebäude. So, da habe ich gedacht, wenn es jetzt in den, bei den Kostenlosen nichts gibt, dann musst du halt ein bisschen Geld ausgeben und habe mir iLow gekauft. Also I-L-O-E geschrieben. Kostet 79 Cent. Und sagt selber über sich, es wäre ein vollständiger OSM-Editor fürs das iPhone. Ähm, ich habe selten so eine komplexe GUI gesehen. Also bei komplexes freundlich. So, also es ist wirklich ganz merkwürdig. Man, man kann da auf Runterladen drücken. Also es kommt erst immer, immer mit so einer Anleitung hoch dann kann man irgendwie Daten runterladen. Beim Versuch, ein POI zu verschieben, habe ich das Gebäude gelöscht, ich weiß nicht wie. Und wenn man dann fertig ist, dann sagt er, also man kann einen Punkt anklicken, so eine Note, bewegt dann das Display an eine andere Stelle, das ist auch so ein kleines Fadenkreuz in der Mitte, schiebt also die Karte an eine andere Stelle, kann dann auf einen Knopf drücken und sagen, verschiebe die Note, die ich vorher markiert habe, hier hin. Und dann sagt er, ja, das muss ich jetzt aber hochladen. Und das ist auch die einzige Wahl, die man hat. Man kann es direkt hochladen und sieht das aber nicht, was man verändert hat. Wenn man die Änderung sehen will, die man gemacht hat, muss man dann wieder auf Download klicken, dann schmeißt er alles weg, lädt es neu runter und dann sieht man die eine Note, die man verschoben hat, jetzt an der neuen Stelle. Und wenn man, naja, wenn man halt Mist gemacht hat, dann ist es auch gleich live. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie offline zu arbeiten, seine Änderungen mal zu sehen, bevor man sie hochlädt und das ist für das Smartphone einfach nicht geeignet. Und dafür 79 Cent ist wirklich ein bisschen traurig gewesen. Also es ist nicht viel Geld, aber es kommt auch nicht viel App dafür.
2: Wobei, damit habe ich glaube ich, schon mal gearbeitet. Es schon ein paar Sachen ist der gemacht. einzige
0: Editor für das iPhone, mit dem man Rays verändern kann. und Gebäudepolygone, die ich gefunden habe. Was mir auch so Aber wird
2: auch leider nicht mehr weiter gepflegt, seit Mitte letzten Jahres. Ja
0: gut, das erklärt es ein bisschen. Was auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass es an jede Node, die man anfasst und jeden Way, den man anfasst, ein created by ah, i ja das,
2: ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Was, das was, nervt.
0: Was JOSM ja versucht irgendwie wegzutun, also immer wenn man irgendwas bearbeitet mit JOSM und da ist ein Created-By-Tag dran, dann löscht JOSM das auf den Weg gerade mit, weil man die eben nicht haben will. Ganz einfach, weil es irgendwie, äh, ich, ich, ich spreche jetzt einfach mal eine Nummer, was weiß ich, vielleicht ein Viertel der Datenmenge, die man hat, wenn man so eine Datenbank importiert, ist halt Created-By-Tags. Und das ist nicht so sinnvoll.
1: Naja, nee, inzwischen hängt man diese halt äh, an die Commits genau. und äh, und nicht mehr an die einzelnen Notes.
0: Macht ILO leider immer noch, und zwar an alles, was man anfasst. Also wenn ich eine Note verschiebe, dann macht es das an den Raid dran und an, an, an alle Notes, die in dem Raid drin sind und an die Note, die ich verschoben habe, auch noch. Und naja, also kann ich nicht empfehlen. Also da habe ich gedacht, naja. Also
2: lieber Johannes Eiseler ändern. Mich Entwickler. Oder aus dem Store <lacht>
0: schmeißen. Weil macht mehr kaputt, als dass es gut macht. So, jetzt habe ich mir gedacht, naja gut, wenn die Suche nicht viel mehr hergibt, dann gehst du mal ins OSM-Wiki und schaust mal unter iPhone-Editing. <lacht> und hab tatsächlich die, die ich bisher getestet habe, auch da gefunden. Der PoI-Collector steht da noch drin von Maps Und dann stehen da noch zwei dabei. Da steht nämlich noch Blue Mapia dabei und Cycle CycleHaya mit Fragezeichen. Und dann habe ich gedacht, super, letzte Chance, hab mir Blue Mapia installiert und das Ding kommt erstmal hoch mit, hey, registriere dich bei uns. Und ich dachte, super, U.S.M. login daten äh, äh, du musst dir bei denen ein Konto machen. Und man kann dann damit irgendwie so nautische Geschichten, also, keine Ahnung, Bojen und so Zeugs bearbeiten. Sie sagen einem aber auch nirgendwo, ob man den Rest der Welt auch bearbeiten kann und ich hatte einfach auch keine Lust mehr, da nochmal einen Account zu klicken. Die sind also durchgefallen. Und dann habe ich gedacht, super, letzte Chance, Cycle-Hire. Und siehe da, das Ding hat weder was mit U.S.M. noch mit Editing zu tun. Das ist einfach ein, miete dir ein Fahrrad in in London. Also was das in der, der Wiki-Seite da zu suchen hat, war mir völlig unverständlich, ist auch gleich wieder runtergeflogen.
1: Nee, auf der Wiki-Seite steht es noch. Das Problem ist halt an diesen Wiki-Seiten und den Apps, wenn da irgendwie das PL-Department von dollar Entwicklerfirma, meistens der Entwickler selber, nach Quellen sucht, wo er sein Zeug da zeigen kann, dann kopiert er sich da halt irgendwie so eine Seite und das Template und dann sind da hölle schlechte Wiki-Seiten, ähm, aber sie haben es halt reingestellt und niemand fühlt sich, traut sich, das Zeug wieder zu löschen, so ja. in der Richtung, weil man könnte ja mal dann weitermachen und eigentlich fehlt halt wirklich die Bewertungsfunktion für diese Software-Seiten im, im Wiki, weil da hat sich teilweise halt so viel ansammelt, was aber eigentlich überhaupt nichts taugt.
0: Gut, hiermit gelöscht. Fort. Okay. Tja, und dann habe ich... Äh Frustriert aufgegeben und beschlossen, dass ich kein OSM bearbeite auf dem iPhone. Außer Hausnummern erfassen mit OSM-Pad, weil das geht nämlich ganz gut. Und an der Stelle nochmal Gratulation an die vespucci entwickler Ihr habt da echt geile Arbeit geleistet. Das Teil ist toll. Also, das, ist das wollen wir also auf dem iPhone auch. Das wollen wir gerne auf dem iPhone auch.
2: Und wir zahlen auch.
0: Ja. Wie viel wärt ihr bereit zu zahlen für einen guten Editor auf dem iPhone? Äh. Also ich gebe einen Fünfer.
2: Also ich wäre klar, 5 Euro, kein Problem.
0: Fünf Euro, kein Problem. Andy,
1: machst du mit? Äh, ich habe mir extra ein Android-Telefon gekauft, um mal da die Plattform...
0: Super Ausweg. Äh, recht.
1: Okay, also...
0: <lacht> lieber toller Hipster, iOS-Entwickler, einen Zehner hast du schon sicher, wenn du uns so einen Editor baust.
1: Ja, es ist halt auch die Frage, warum Open-Source-Software unter iOS nicht so wirklich funktioniert, also ich, ich verstehe es nicht, also man könnte da wunderbar Zeug machen, aber du hast wahrscheinlich immer, ja Hilfe, das, das müssen wir doch, ver da ist so einfach Geld zu machen, wer kommt denn das Geld dann bei Open Source Zeug und, und die Leute sehen dann halt immer den Widerspruch in Open Source und Geld verdienen, was nicht unbedingt notwendig sein sollte, aber naja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Sorge ist, wenn ich jetzt meine App Open Source mache, dann nimmt die Dollar-Firma äh, und nimmt sich den Source-Code und verkauft das Teil dann halt. Ich kriege nichts davon und dann halt dann macht die Firma halt ihren Reibach von dem, was ich da gearbeitet habe.
1: Gerade eben nicht, weil äh, du eine Mail an Apple und die andere Firma äh, hat ihren Entwickler-Account gespellt. Du hast halt da einen zentralen Marketplace und dann ist es halt so, wenn die das einfach so unter dem Namen da reintun.
0: Ja, also wir sehen keinen objektiven Grund. Es ist schade, dass es bisher keiner gemacht hat. Ähm, macht das doch mal. Wir bewerben euch dann auch. So. Haben wir das Thema mobile, mobile Editoren auch durch. Ist sehr, ein sehr trauriges Thema. Leider. Wie geht es denn jetzt weiter? Uff, was haben wir denn noch in
1: der Themenliste stehen? Ja, Termine. So mal wieder. Oder Veranstaltungsankündigung. Und zwar äh, hast du da das Karlsruher Hack Weekend äh, im Anfang Oktober reingeschrieben. Der Termin wurde ja bereits mit dem Blogpost, der das vom letzten berichtet hat, veröffentlicht. Mehr Infos gibt es dazu noch auch noch nicht, oder?
0: Ja, also wir sollten es glaube ich, erwähnen, weil eine ganze Menge Leute vielleicht gar nicht wissen, dass es sowas gibt und was es ist und dass man da hinkommen kann. Und zwar findet am 6. und 7. nächsten Monats schon ein Hack Weekend statt. Das heißt, die, die Geofabrik in in Karlsruhe lädt ein und zwar lädt sie ein Entwickler, die an Software arbeiten und die sagen, oh, also entweder die an Software arbeiten oder die gerne an OSM-Software arbeiten würden, kommt doch vorbei, wir laden ganz viele Leute ein, also nicht ganz viele, aber wir laden ein paar Entwickler ein und ihr könnt euch dann austauschen, vielleicht Leute finden, die bei euch am Projekt mitwirken, vielleicht Leute finden, die ein bestimmtes Problem schon mal gelöst haben und selbst wenn ihr da gar nicht weiterbauen wollt an euren Anwendungen, könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen und euch mal anschauen, was die anderen so machen. Also es ist so eine gemütliche Runde. Ich weiß nicht, das letzte Mal waren es vielleicht 25 Leute, würde ich so schätzen, ja die sich bei Pizza und Getränken zusammengefunden haben. Wir haben ja auch von berichtet und die dort über ihre Projekte geredet haben. Wir haben unser, unser Podcast-Projekt dort gestartet und andere haben auch an ihren, an ihren Anwendungen gearbeitet. Da kann man eben auch ganz viele Leute, die für OSM in Deutschland wichtig sind, auch mal kennenlernen, mal Hallo sagen, mal mit den Entwicklern hinter den Anwendungen reden und sagen so, hier, das Feature, das hätte ich irgendwie gern und vielleicht auch direkt dort äh, dran arbeiten und wenn ihr also Entwickler seid und sagt, oh wir haben, oder auch Entwickler werden wollt und sagt, ich möchte gern irgendwie da an einem Projekt programmieren oder möchte mal Leute kennenlernen bei so einem, äh, von so einem Projekt, dann kommt doch dahin hin. Näheres gibt es im Wiki, Link in den Show Notes und wir werden auf jeden Fall da sein, oder? Seid ihr da?
1: Ja, ich plane das schon. Ja, mal schauen. Ich muss halt schauen, wie es Terminlich nicht klappt.
0: Ja, also ich werde auch, denke ich, da sein. Bin mir ziemlich sicher. Und ich gehe auch mal von aus, dass wir das Podcast Equipment mitnehmen und vielleicht sogar von dort auch noch eine Aufnahme machen. Vielleicht schaffen wir uns ja mal wieder, jemanden zu greifen für ein Interview. Und werden auf jeden Fall berichten, wie es auf dem Hack Weekend so war. Und ähm, sind auf jeden Fall tolle Veranstaltungen, die sich lohnt zu besuchen, wenn man Entwickler ist. Was gibt es denn noch in Veranstaltungen in der nächsten Zeit? Oder auch nicht? Ja, ähm, aktuell,
2: es wird für die Foskes konferenz 2013, äh, da gab es eine Ausschreibung für die äh, als Call for für Location. Den Veranstaltungsort. Genau, für den Veranstaltungsort. Und es hat sich leider gezeigt, äh, weil die Frist ist abgelaufen, dass keiner, äh, keine Hochschule bereit ist äh, oder auch gerade Zeit hat, das zu machen. Deswegen war am Mitte der Woche, gab es den äh, Foskes IAC-Stammtisch. Da wurde jetzt mal diskutiert, was zu machen ist. Deswegen der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, eine Hochschule, Beziehung zu Hochschulen, zu Professoren habt, und habt gedacht, das wäre doch mal eine coole Idee, die Foskis-Konferenz zu, zu veranstalten, ähm, seid ihr herzlich eingeladen, äh, auf den entsprechenden wiki mal kurz reinzulesen. Nachfragen auf einer Mailingliste, da wird euch, wir können euch da weiterhelfen, Kontakte, das ist alles gar kein Problem. Ähm, Alternativen, wenn sich jetzt doch keiner findet, also ist es jetzt nochmal wieder so eine Phase eingeleitet worden, ähm, nochmal vielleicht Hochschulen ansprechen, äh, Hochschulen, die schon mal Interesse gezeigt haben, eine zu veranstalten. Äh, zweite Alternative wäre jetzt äh, sich quasi an einer anderen Konferenz dranhängen, so äh, als Mitveranstalter aufzutreten. Das hätte natürlich einen anderen Rahmen dann. Das wäre nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal Foskis. Aber man hätte eine Konferenz. Ja, und äh, da ist jetzt ziemlich kurzfristig bis äh, Anfang nächster Woche nochmal so, ein, so eine zweite Phase zu gucken, was noch geht. Und äh, ja, dann soll eigentlich äh, geschaut werden, und entschieden werden, was passiert. Was ich sehr traurig fände, wenn es keine foskis konferenz gäbe.
0: Ja, ist ja wirklich sehr schade. Das wäre die erste, von der wir im Podcast berichten können. Wenn die dann gerade <lacht> ausfällt.
1: Ja, richtig. Naja, Na ja, vielleicht wird das endlich mal äh, das, das OSM-Sommercamp, was Jochen irgendwie Zentraldeutschland schon lange mal haben möchte, dass es jemand organisiert. Und äh, vielleicht macht das ja dann mal. Oder erfindet jemand, das tut. Mhm. Ja, wäre wär sicher auch nicht ganz, ganz interessant, aber ja.
0: Was meint ihr denn, würde, die Fos, würde der Foskis vielleicht auch mit einem privaten, ähm, mit einem privaten, äh, nicht, ich sag, will jetzt nicht Investor, sondern sagen wir, Ausrichter ähm, arbeiten wollen? Also wenn jetzt eine Firma sagt, okay, wir haben hier irgendwie Hallen, Räumlichkeiten, eine Messe oder so irgendwie. Und naja, können uns das auch vorstellen? Wäre das auch eine Option?
1: Ich glaube, du kommst halt nirgends so günstig an, an Veranstaltungsräume wie über Hochschulen und mhm. das würde die, die ja. Firma werden, halt, also wenn, dann müsste die irgendwas sponsern oder sowas in der Richtung. Ja.
2: Also klassisch kommt ja die Foskes auch aus dem Bereich Hochschule, ähm, also auch die Teilnehmer, da kommt ja immer ein Drittel oder so aus der Hochschule selbst, entsprechend wäre das, also ist, traditionell wird es halt von der Hochschule oder von der Fachhochschule
0: veranstaltet.
1: Aber ich denke, wenn, wenn sich da jemand finden würde, der, der okay ist, äh, dann würde man da auch nicht Nein sagen.
0: Wenn ich das jetzt machen wollen würde, was, was was käme denn da auf mich zu, so an Dingen, die ich, die ich machen muss? Also was, was erwartet man da von mir?
1: Puh, also, ja. Tja,
2: äh, also inzwischen gibt es ein Handbuch. Aus der Erfahrung der letzten Jahre äh, wurde mal ein, ein längeres Dokument äh, erstellt, wo eigentlich recht detailliert aufgeführt ist, was zu tun ist von den Anforderungen, wie das Catering auszusehen hat, wie, wie die Räume zu sein sind und so weiter. Also, also das man braucht kann das schon mal durchlesen oder reinschauen, wenn wirklich Interesse besteht. Dann braucht man so ein Local Team. Das sind die, die vor Ort halt die Durchführung eigentlich machen. Ja, das ist, so.
0: Ich glaube, ein Social Event soll auch ausgerichtet werden. Also so in
1: naja, aber das ist jetzt so ein Ding, das kann man notfalls auch weglassen. Aber stimmt, was, auf, was man auf jeden Fall braucht, sind halt äh, zwei, drei Räume, in denen man halt die Vorträge abhalten kann, die entsprechend groß sind Ja, und, äh, mit der Anzahl der Teilnehmer. Also genau, die
2: Räumlichkeiten, die sind schon, weil ich glaube, die allein die Anzahl an Teilnehmer war irgendwie zwischen 400 und 500 die letzten Jahre.
1: Also, das also heißt, die gesamte Anzahl. Ja.
2: Und also, das heißt, du kommst mit einem Hörsaal mit 100 Leuten einfach nicht klar. Das wäre also,
1: wär zu eng.
0: Wenigstens für die Anfangs- und die Endveranstaltung bräuchte man also schon was, was so 400 Leute fassen könnte. Ja. Ja,
1: ja und dann halt noch ein bisschen, also es gab, gibt da immer so Stände oder so, wäre natürlich toll, wenn das auch in der Nähe von diesen Vortragszellen war. Wobei es jetzt auch nicht bei jedem, ähm, jeder Ausrichtung direkt beieinander war, sondern teilweise auch mal ein Gebäude daneben oder so.
0: Ja. Und von den letzten Foskissen muss ich sagen... Ich bin sehr erstaunt, wie, wie einfallsreich da teilweise ist. Also wenn jemand sagt, naja, ich erfülle die Bedingungen jetzt nicht wirklich so ganz mit mit allem und naja, aber so beinahe. Oder man müsste dann noch was machen, damit es passt, dann im Zweifelsfall auch mal melden. Also dann kann man mal schauen, ob man das irgendwie dann organisiert kriegt, ob man dann vielleicht sagt, naja gut, wir haben dann halt nur zwei Seele, zwei Hörseele oder so, braun, naja, ist halt schade, aber besser Foskis auf zwei Hörsälen als keine Foskis.
2: Wobei, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ist
1: die Entscheidung eh gefallen.
0: Naja. Schau, schauen wir mal, wie schnell wir dort hinkriegen,
1: gut. Dann wären wir eigentlich am Ende für dieses Mal, oder?
0: Eigentlich schon. Haben fast zwei Stunden geschafft.
1: Ja. Haben wir noch irgendwas?
2: Ja, eine Sache habe ich noch. Ähm, Frederiks Mail bezüglich der ersten äh, Foundation-Sitzung. Die soll am Sonntag sein. Und er hatte in einem längeren Post geschrieben, äh, die Beziehung oder was was die OSMF für uns, für die Community in Zukunft sein sollte. Und da kann man sich so schon mal die ersten Vorschläge machen, äh, die er dann mitnehmen würde in die Sitzung, äh, um mal zu auszutarieren, äh, wo, wo die Zukunft hingehen soll. Also Frederik ist ja mit einem ziemlich längeren Statement auch äh, hat so hat er seine Bewerbung quasi beschrieben seine Ziele, die er machen möchte beziehungsweise also schreibt er schreibt ja immer äh, mein Ziel ist keine Ziele zu haben ähm, ja und äh, gerade im Bereich er möchte halt äh, mehr Kommunikation er möchte mehr Transparenz da reinbringen Dann kann man ihm jetzt kurz auf dem Forum und in der äh, Mailingliste schreiben äh, er hat seine Meinung halt
0: Gut. Und wer auch sonst seine Meinung abgeben möchte, vielleicht auch uns gegenüber mal seine Meinung oder uns mal seine Meinung geigen möchte, der kann das wie mal in den Kommentaren tun. Wir freuen uns über jeden Kommentar, weil jeder Kommentar ist mindestens ein Hörer. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch eine schöne Woche. Nicht Bis zum genau. nächsten Mal.
1: Dann wieder in ja vier Wochen ungefähr, oder? Ja, ihr werdet es dann im
0: Podcatcher sehen. Ihr werdet es okay. sehen, wenn wir es geschafft haben. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.